0: Joho. Kommt jo? nichts. Ähm, das schneiden wir natürlich wie immer und du schneidest es oh, dann bin nicht. nicht so sicher. Äh, bist, da bin ich bin nicht Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht äh, schneiden wirst. Ja, natürlich schneide ich kein jo. Ähm, Frohe Weihnachten, frohe Festtage, wann auch immer ihr das hört und wann immer diese Episode erscheinen wird. Das Thema wird es nicht beeinflussen. Wir sprechen über einen Weihnachts-Anime-Film und es ist yo nicht... Ho ho, ja Es ho ist ho. nicht äh, der von Kon Satoshi, der da natürlich jedem in den Sinn kommt. Tokyo, der auch sehr gut war ist. das. Ja. Über den sprechen wir nicht. Äh, über was sprechen wir heute?
1: Wir sprechen über das äh, Verschwinden der äh, Susumiya Haruhi. Genau, äh, Susumiya
0: Haruhi no Shoshitsu, Der Film, der ja, in gewisser Weise Höhepunkt der Anime-Serie darstellt, animationstechnisch auf jeden Fall, lange Zeit auch Höhepunkt von äh, ja dem, was Kyoto Anime schon so auf die Beine gestellt hat. Was auch für mich einer der Gründe war, das als also dazuzustimmen, bei Hadui hätte ich sowieso immer für einen Podcast zugestimmt, aber äh, <lacht> jetzt nochmal in, in Rückblick auf die ähm, auf den schrecklichen Brandanschlag, der mhm. dieses Jahr dort stattfand. Der im Grunde dieses, dieses Studio zerstört hat, der nicht nur diesen gewaltigen Riss in die japanische Animationsgeschichte gerissen hat, sondern auch, das muss man immer dazu sagen, einer der, der größten Massenmorde der Nachkriegsgeschichte Japans war.
1: Und, ja und äh,
0: zumindest einen der beiden Regisseure es ja auch erwischt. Ja ich habe mir jetzt also das war ja lange äh, im Gespräch immer wieder in den Nachrichten werden jetzt die Namen veröffentlicht äh, mm. und und das ist ja in Japan normalerweise so der Fall dass tatsächlich oft Opfernamen und Täter und so dass da Namen und Gesichter öfters also in den Nachrichten erscheinen mm. und ähm, ich habe damals im Resümee aus Tokio, ich weiß jetzt nicht mal welche Episode, ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob wir das an, an dieser Stelle jetzt hier machen oder...
1: Boah, ist zu deprimierend, Ist zu oder?
0: deprimierend für die Festtage, aber es soll auf jeden Fall ja. eine Würdigung sein für das Studio.
1: Ja, auf das jeden auf jeden Fall, Fall. In diesem, ähm, in diesem
0: Andenken <lacht> und äh, ja, ist wirklich ein, ein ganz äh, fantastischer Film, es sei denn, du widersprichst mir da jetzt. Das war, Nein, ja, gespoilert. Nein. Es ist, es ist Nein. gut,
1: ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt. Ja, habe ich auch festgestellt. Ja. Also, wir hatten irgendwann halt Serie und Filme zusammen gesehen. Wir haben sogar Endless Eight gesehen. Ja. Wir haben auch Endless Eight gesehen. Ich glaube, wir haben auch irgendwann im Podcast bestimmt schon mal ein bisschen drüber geredet. Möglich. Die ich habe jetzt nicht nachgesehen. Nicht. Aber, äh, ich würde fast sagen, könnte man fast nochmal drüber reden. <lacht> Schon äh, sehr, sehr lang her, hat eh keiner gehört. Genau. Ähm, aber äh, ich habe jetzt halt seitdem nichts mehr davon gesehen. Mhm. Und jetzt nur den Film. Hast du und, mal die Romane ähm, gelesen? Du hattest ja, glaube ich, auch mal bestellt. Ich, 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 ich habe mal ein paar billig gekauft und nie gelesen, ja. Äh, da habe genau. ich nicht. Ich hab, ich, ich habe mal ein bisschen reingelesen. Ja. Genau. Ja. Nee, ähm... Und das, das das Ding, war. ich habe jetzt halt den Film nochmal so einzeln gesehen mhm. und ergreift ja die wichtigsten Handlungssachen nochmal auf, erklärt es dir nochmal ganz kurz, so für die Leute, die wie ich Aber sich nur nicht mehr so können. Also. Aber wenn, wenn, wenn du den, den, den Anime oder die Bücher oder irgendwas halt gar nicht kennst, dann hast du hier eigentlich kaum eine Chance. Ja, ja.
0: Also, ähm, erstmal zur Serie, worum, worum geht's? Also, wir haben unseren äh, sarkastischen Erzähler Kion, der mittlerweile, also der da zum Prototyp geworden ist und seitdem zu viele Anime beeinflusst mit nervigen, sarkastischen erzählen Meistens
1: auch nicht so gut ist wie Die, die
0: natürlich nicht so gut sind wie da. Einzige, was da in die Nähe kommt, wäre vielleicht Humanity Has Declined, aber ich äh, schweife sehr ab. Also er äh, <lacht> wünscht sich, dass es ein bisschen aufregender in seinem Oberschulleben ist, dass es da ja mal was passiert. Im übernatürlichen Sinne hat er aber eigentlich schon damit abgeschlossen, dass es sowas wie mhm. Außerirdische, Zeitreisende ähm, übernatürlich begabte Esper, dass es sowas gibt, bis er dann auf seine Schulkameradin trifft, Suzumiya Haruhi, die noch festen Willens daran glaubt, dass es solche mhm. ähm, mhm. Personen Person gibt, solche ja, Wesen. Und dann ähm, passiert es, dass durch diese Begegnung und das um ihn herum auf einmal eben solche Figuren auftauchen. Also wir haben Nagato Yuki quasi außerirdische AI, wie man es auch nennen mag, äh, Datenintelligenz. Dann haben wir eine Zeitreisende Asahina Ikuru und Koizumi Itsuki ist äh, geheim, also Agenten so einer Organisation äh, ja. mit übernatürlichen Kräften, die allerdings auch sehr beschränkt sind. Und das Interessante ist, man, man hat ja diese Abenteuer dieser SOS-Brigade, die dann gegründet wird, dieser Schulclub. Und im Hintergrund sind diese übernatürlichen, mächtigen Organisationen, die aber wirklich, wo immer nur die Eisspitze quasi so auftaucht mhm. und das alles irgendwie im Hintergrund muss da wahnsinnig viel abgehen, aber auf der Oberfläche sitzen sie meistens nur da und spielen irgendwie Hotel in ihrem Club, bis dann irgendwie was was äh, Wahnsinniges wieder passiert. Das ist so grob ja. so das Setting. Und das wird auch vorausgesetzt, in gewisser Weise wird aber auch im Film ganz langsam, da wird man dann diesen Club auch wieder rangeführt.
1: Ja. Genau, also im Film, ich äh, mache jetzt mal kurz die, die Handlung vom Film angerissen, mhm. ähm, da haben wir jetzt äh, quasi das genaue Gegenteil, der gute Kion, mhm. der wünscht sich eigentlich, dass das ganze Elend und die Aufregung jetzt endlich mal ein Ende hat. Der ist ziemlich genervt von äh, Haruhi mhm. und äh, möchte gerne mal wieder ein bisschen Ruhe. Und am 18. Dezember der Geburtstag und seit äh, diesem Jahr auch Hochzeittag von einem Freund von mir an dieser Stelle. <lacht> Grüße, er wird das ja eh nie hören. Ähm, ähm, am 18. Dezember äh, ja, verschwindet sie dann einfach, beziehungsweise er kommt in die Schule und äh, niemand kann sich an sie erinnern. Die Leute, also es ist aber eher so, als wäre sie nie da gewesen. Ja. Nicht so, dass sie einfach rausgenommen wird und die anderen sind noch wie vor, sondern sie war nie da. Das heißt, seine ganzen anderen Freunde, die er da hatte, die äh, kennen ihn nicht mehr. Die sind alle höchst erschrocken, wenn er dann ankommt und fragt, wer hier ist und wo sie überhaupt ist und mhm. überhaupt. Und äh, warum so ein komischer Typ überhaupt mit denen redet. Ja. Und äh, ja, er versucht dann erstmal zu klären, was los ist, geht dann halt in den Clubraum, der hier noch ein ganz normaler Literaturclub ist, mhm. wo dann eben Nagato ist und äh, ja, er versucht dann halt so nach und nach ein bisschen rauszufinden, was Sache ist, wo sie geblieben ist, was geschehen ist und, äh, ja. Genau. So ungefähr.
0: Also, dass das, äh, die, die Welt ist quasi bereinigt von allem Übernatürlichen. Die Person, Richtig. nach einiger Recherche trifft er ja auch tatsächlich auf die Person, auf Nagato trifft er sofort mhm. auf Asachina, äh, wissen alle nichts von dem, was in dieser SOS-Brigade äh, geschehen genau. ist und das ist quasi so eine, eine, eine Parallelwelt äh, wie eine Fanfiction ohne da zu viel wegzunehmen ähm, es gab ja auch tatsächlich einen Spin-off Manga und äh, jetzt auch Anime 2009 gab es den Manga 2015 der Nagato Yuki no zu heißt also das Verschwinden der Nagato Yuki und da äh, basiert quasi auf diesem Setting dieser Welt nachdem sich alles, also nachdem Nee, die aus der Kion jetzt auszubrechen versucht und wieder zurückzukommen ja. versucht
1: ja ja
0: und äh, ganz wichtig dafür ist also das ist erstmal ähm, weil wenn man nur den Anime schaut äh, ist die ist die 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 Chronologie sowieso ein bisschen äh, schwierig zu durchschauen also ja. da hilft es vielleicht besser wenn man einfach die Romanveröffentlichung äh, sich anschaut weil ich habe den Roman auch hier liegen in der englischen Übersetzung mhm. damals ähm, äh, das kann man eigentlich so Nebenbei, also mitlesen, das ist äh, mehr oder minder 1 zu 1 übernommen. Mhm. Äh, ich schaue mal kurz, es sind 180 Seiten und die werden sehr, sehr werketreu adaptiert. Also, der erste Band der Serie ist die Melancholie der äh, Sazumiya Das ist halt diese sechs Episodenteil, in dem Kion den ganzen Figuren begegnet mit dem Höhepunkt in der, in diesem abgeschlossenen mhm. Raum und den Riesen und dem ganzen Kram. Ähm, der zweite Band ist auch wieder eine komplette Art, beschäftigt sich äh, mit dem Filmdreh, was mhm. ja die berüchtigte nullte Episode im Anime war, ja. wo wir das Produkt sehen was im Roman genau. nochmal viel später passiert. Ähm, dann, der dritte Band ist eine Kurzgeschichtensammlung, da gibt es die Baseball-Episode aus der ersten Staffel. Es mhm. gibt ähm, die, äh, das, äh, na, wo sie gegen diese diese außerirdische Grille da in, in diesem in dieser Wüste kämpfen. Oh Gott. Ähm, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Äh, äh. ganz, ganz großartige Episode, da wo irgendwie der der Chef vom Computerclub ist verschwunden und da müssen sie den irgendwie da aus so einem Ach, doch ja, Welt retten. Ja, ja, ja.
1: Äh, ja, ja, ja.
0: Und äh, die Insel Episode mit dem Mordfall, diese Detective Con, halb Detective mm -hmm. Con, halb, <lacht> äh, hier, ähm, wer heißt, Jack Den ähm, äh, Ace Attorney. Und mm -hmm. der zweite Teil ist aber das wichtigste und das ist auch der Schlüssel hier für diesen Band ist die, ähm, Bamboo, Bamboo Leaf Rhapsody, wo, ähm, Kion mit äh, Asahina zurückreist in die Vergangenheit, drei Jahre zuvor, gibt es ja diese Episode, wo er Haduchi als, als als Mittelschülerin trifft, die dann auf mhm. dem Schulhof äh, seltsame Zeichen, äh, ich glaube, ich bin hier oder so soll es heißen, ja. äh, auf, auf, ja. den, auf den Schulgrund, äh, auf dem Boden äh, malt und das wurde ja auch schon in der ersten Staffel angedeutet, auch dass die sich schon mal begegnet haben und das passiert dann da, also Kion hilft dir mhm. dabei und, und äh, nennt sich John Smith, und ähm, ja. sie sind dann also drei Jahre zurück, er hilft ihr dabei und dann legen sie sich in Nagato Yukis Raum, die dann die Zeit da einfriert, dass sie dann quasi wieder drei Jahre später zurückkommen, ohne zu altern mhm. und damit das zeitraum -Kontinuum. also es ist viel Zeitreise, viel Zeitparadox und das ist eigentlich die Schlüsselepisode und wenn man die nicht gesehen hat oder nicht weiß, was es damit auf sich hat <lacht> wird sehr schwierig äh, zu verstehen, was ja. da im Film passiert ja. Also, ja. spätestens ab der Hälfte
1: ja, also äh, Anime vorher schauen ist äh, eine gute Empfehlung. Sollte man halt sowieso machen, der ist ja gut. Ja. Ähm, außer bei diesen komischen acht Folgen. <lacht> ne, wo manche ich heute sagen, der ist ja gele... genial. Ja, ich, äh, ich zweifle dran. dran ja, ähm, ja. Was was ich ganz lustig finde, ist bei dem äh, bei der bei der Spin-Off-Serie äh, hier, dem Verschwinden der Nagato mhm. äh, gibt es das ja auch als OVA- wie End Endless Eight als. Äh ja, ja, da gibt es eine OVA. <lacht> ja. Habe ich heute erst rausgefunden. Das also gab es ja so die normale gehört. Serie, ja, 16 ja. Folgen und anschließend eine OVA, die ist auch in Deutschland auf DVD rausgekommen. Ach ähm, oh Gott. Ja. Keine Ahnung, scheint aber ein bisschen kürzer zu sein. <lacht> ja, das ist hoffentlich. Also der, der Roman, das ist eine Kurzgeschichte, ich glaube, von 30 ja. Seiten oder so. Ja, das da ist es <lacht> wahrscheinlich auch gut konsumierbar. Ich, ja. In der Serie war es ja so ein bisschen. Schwierig, ich weiß noch, wie der andere Michael mit uns, glaube ich, zwei Folgen davon geguckt hat und dann äh, nie wieder was damit zu tun haben wollte. <lacht> ja, es ist schon eine Gedanke. Ja, wir hatten wir aber wir, wir zwei Folgen am Tag geguckt, ne?
0: Ja, ja, ich glaube, so um den ja. Dreh
1: war es. Das war echt schlimm. <lacht> ja. Irgendwie.
0: Also, ich hatte mal in Tokio dann eine philosophische Abhandlung in meinem Uni-Buchladen äh, gefunden.
1: Ja, bietet äh, bestimmt genug äh, Interessantes, aber. Zum Gucken ist es halt nee, nicht ja, keine Freude. Nee, nee. Also, das kann
0: mir auch keiner mehr mit irgendwas äh, rechtfertigen wollen, dass das irgendwie clever sei. Oder?
1: Das nee. ist cleveres Getrolle, ja. ja.
0: Getrollt ist es clever, das ist wahr. Ja, also, ja.
1: Als Provokation. Ja. Ähm, Aber, ja.
0: ja. Kurz zum Film. Der Film. Ja, der Film. Ja. Zwei Stunden 36 Minuten 27 Sekunden lang habe ich äh, hier auf meinem Blu-ray-Player abgelesen. 2 Stunden
1: 36? Ja. Das ich habe hier 2 Stunden 42 Ui, stehen. hast du Bonusmaterial drauf? Das gibt es doch gar nicht. Nee, das, das, das ist hier hier auf der Wikipedia, auf der englischen. Tatsächlich? Heißt 162 Minuten. Dann habe ich die, die deutsche
0: gekürzte Version von Kase. Das kann ja gar nicht sein. Ähm, ich
1: kann ja mal gucken, was was Netflix mir anzeigt.
0: Auf jeden Fall sagt auch Wikipedia, dass es der zweitlängste anime nach äh, Yamato, nach Final Yamato ist. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass denen das nicht bewusst ist, gewesen ist, vielleicht wollten sie das als äh, irgendwie re aus Respekt nicht
1: überschreiten. Also, äh, äh, Netflix sagt zwei Stunden 43 Minuten. Ach du Gott, das kann doch nicht sein. Dann, dann, ist eine...
0: liebe Hörer. <lacht> also, das will ich jetzt wissen. Das ist auf der deutschen, ich habe die DVD-Version von Kase, ist da äh, fehlt Die DVD,
1: ja. DVD. Ähm kann sein, dass, ja doch, DVD ist auf, auf PAL-Bild umgerechnet, das heißt beschleunigt, das heißt kürzer. Ach so, echt? Ja, das äh, habe hab ich mir mal anhand von Akira gemerkt, Aha. der äh, auf, auf Deutschland äh, in Deutschland vier Minuten kürzer ist. Das summiert sich dann einfach so? Das summiert sich, ja. Du, äh, da, da wird ja die, die Anzahl der Bilder pro Sekunde, ist ja unterschiedlich zwischen NTSC und PAL. Mhm. Und das wird dann umgerechnet und dadurch äh, passt die Geschwindigkeit nicht mehr. Und äh, dann wird halt das Tempo geändert und dadurch ändert sich die Gesamtlaufzeit des Films.
0: Seltsam, seltsam.
1: Und bei DVD war das, glaube ich, noch notwendig, bei Blu-ray nicht mehr. Hm. Nee, nee, sowas gibt's. Ja, Zauberei. <lacht> Zauberei. Okay, also der Film Zauberei.
0: ist auf jeden ist Fall scheißlein. sehr lang. Er ist schon sehr <lacht> lang und er nimmt sich auch die Zeit, was ich bemerkenswert finde. Ähm, zehnjähriges <lacht> Jubiläum jetzt, grob 2009, 2010 steht ist er, ist er erstmals in die Kinos gekommen.
1: Mhm.
0: Die Regisseure sind halt äh, vor allem im Filmischen durch, durch kiani Produktion bekannt. Und äh, Jo, ich würde sagen, Yo. wir können gleich mal in den Film einsteigen. <lacht> ich, ähm, ja. Was ich erstmal bemerkenswert finde, ist, dass er sich äh, so viel Zeit nimmt. Wir haben also keinen großen äh, Knall am Anfang, kein Foreshadowing, keine ja. ähm, jetzt wird nochmal alles zusammengefasst, <lacht> was bis jetzt passiert ist. Das fehlt alles, es wird ganz ruhig in Kjörns Alltag äh, eingeführt. Wir den Weg nach dem Unterricht zum Clubraum ja. geht äh, ganz ja. ausführlich immer schön wie er die Hand an die Klinke hält, das ist äh, und die Tür öffnet äh, in, in, in in wirklich äh, in einer Detailverliebtheit, die sich durch den ganzen Film zieht und und ähm, ja.
1: wirklich beeindruckend ist. Oh. Ich habe es mir mal notiert, es ist ungefähr eine halbe Stunde einfach nur so Slice of Life Kram. ja. ja. wie sie quasi ihre Weihnachtsfeier planen. Genau, und Kion bricht ja selbst die vierte Wand, das ist Minute 17, sagt mhm. er, ja, für ein Epilog ist es
0: ein bisschen zu lang und jetzt geht's ja. langsam los. Also ja. ähm, eine Veränderung, äh, Unterschied zum zum Roman ist übrigens, dass der, der Roman beginnt am 17. Dezember und äh, der 16. Dezember wird als Rückblende erzählt und im Film mhm. fängt am 16. an, damit man also hat quasi zwei Tage Vorlauf, bis es dann, bis mhm. es dann passiert, bis dann auf einmal die Welt äh, sich komplett verändert und Björn äh, nicht mehr weiß, äh, was was äh, da um ihn passiert. Mhm. Ja, und und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo man überall anfangen soll. <lacht> es ist, es ist äh, in, in, Sollen wir erstmal inhaltlich bleiben, bevor wir ins Ästhetische gehen oder ähm, alles wird durcheinander? Ich glaube, äh, wir, glaub, wir gehen erstmal den Film so, oder? Dann ist es spoiler äh, Ja. ja. Äh,
1: wie machen wir <lacht> Ja... Ähm, ist die Frage, wo, wo, also im Prinzip äh, werden wir eh alles spoilern. Oder? Das ist mal vorweg fest, gesagt. Ja. Ähm, ja, lass uns doch aber vielleicht erstmal ein bisschen auf die Ästhetik eingehen, wo du gerade schon sagtest, äh, dass, genau. wir, dass wir äh, eine sehr äh, große Detailverliebtheit haben. Er ist tatsächlich fantastisch animiert, sieht ganz toll aus. Ja. Ähm, man erkennt hier und da ein bisschen äh, CGI, was etwas weniger hübsches, aber das auch nur in, in, an wenigen Stellen. Also ja. animationstechnisch ist das schon ganz wunderbar.
0: Ja, also äh, wer, wer spüren will, wie sich Ja äh, Winter und, und Weihnachten in Japan anfühlt, <lacht> äh, für den ist das eine, eine gute Empfehlung. Finde ich sogar, also. Würde mhm. mir jetzt auch nichts viel Besseres einfallen, auch nicht im Realfilm, weil ich hier wirklich so viele Details, auch mit der Lupe, mhm. die, die, der Family Mart, der da wahrscheinlich als Kombini äh, Sponsor war und fünf, sechs Mal ja. auftaucht. mit, mit Es äh, mit gibt allen. keinen anderen. Ja, es gibt keinen anderen äh, keinen anderen Kombini ja. da, ähm, ja. in dem Kjorn dann irgendwelche Dekorationen kauft. Man sieht, mhm. wie er äh, im Clubraum mit äh, Klebestreifen, Lametta befestigt. Also diese ganzen ja. winzigen ja. Details. Und wenn du drauf geachtet hast, der, der Ton, das ist Wahnsinn. Die sind, mhm. Ich habe making Off gesehen, in der deutschen DVD ist das schön, mhm. sehr sehr langes making Off. Sind sie extra nach Sydney gegangen für die Aufnahmen. Musik-Soundtrack okay. ist natürlich ganz toll. Man hat klassische Musik. Ähm, äh, Satie hat man, ich weiß gar nicht, ob der in die Klassik zählt. Satie ist ja eher so ein interessante Figur. Ähm, <lacht> die Sü Symnopädie, ich kann es nicht richtig aussprechen. Ähm, wunderbar. Aber auch die, die Hintergrundgeräusche. Das war mhm. ja auch immer im, im Anime ganz toll. Da gab es ja eine Episode, wo man irgendwie sieben Minuten lang die im Clubraum sitzen sieht und man hört nur im Hintergrund, was draußen auf dem Schulhof geredet wird. Mhm. Und du dich noch daran erinnerst, in dieser Regen-Episode, in der ja. eigentlich nichts ja. passiert. Nicht? Und im, 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 im Film, also man hört in diesem Clubraum ganz leise im Hintergrund, wie andere äh, Clubs äh, singen mhm. oder Gespräche hört man. Ganz leise kann man es vernehmen, aber es ist wirklich mit einem Detail, das ist Wahnsinn. Und wer in einer japanischen Oberschule oder Universität war, meistens gibt es dann abgetrennte Clubgebäude, also ein bisschen, weil die Räume auch alle nicht isoliert sind. Da sind dann äh, Musikclubs. Und wenn die proben, dann proben dann meistens fünf verschiedene Clubs, da probt äh, Chor neben neben Klavier, neben Shamisen und dann läuft alles durcheinander. Mhm. Und äh, das, das das hört man. Und gut, dieser Oberschulclub ist jetzt nicht so groß, das ist ja auch eine äh, Schule in, in Hyogo spielt das, Nishinomiya, ich habe mal nachgeschaut, ist der Schauplatz des, des Anime in äh, Hyogo, also bei dir in der Nähe. Und mhm. äh, das spielt das ist also jetzt keine so große Hochschule, man hat viel immer schön diese Hügel und Berge und ja. äh, das ist, ist wirklich bis ins Letzte, da ist alles, alle Figuren, das muss man auch sagen, alle Schüler in dieser Schule, also alle äh, NPCs, die die keine Persönlichkeit, keine Rolle haben, nichts, keine Namen, mhm. äh, haben eigene Designs. Mhm. Und wer ganz genau hinschaut, am Anfang, äh, Minute zwei oder so, taucht ein Mädchen auf mit so äh, hellbraunen äh, Haaren, kurzen Haaren und einer roten Brille, die wirklich aussieht, als wäre sie das Modell für die Hauptfigur aus Inoue Kanata. Und äh, also da da ist überall dran. Also mhm. da äh, werde ich auch jetzt im Laufe, wenn wir ein bisschen mehr durch den Film gehen, äh, immer wieder aufgreifen, was da alles, äh, ne, was
1: da alles so ja. beachtet wurde. Ja, was ich noch super fand, weil du hast ja schon die Musik erwähnt, mhm. äh, die die macht ja ganz krasse äh, so Genrewechsel. So Einmal haben wir die die, die äh, aufregende Abenteuermusik, dann haben wir Drama, dann für eine Szene haben wir mal ganz kurz Horror mhm. und all so Geschichten. Das finde ich ganz, ganz super, dass da halt so komplett der Modus quasi gewechselt wird.
0: Ja, ja. Und und das, das spielt natürlich auch sehr gut damit rein, gerade wenn er dann am Anfang in den Clubraum geht und die Musik irgendwie mehr 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 action vermuten lässt mm. als da eigentlich passiert und ja. das auch in gewisser weise überzeichnet will ich nicht sagen aber die, dieser film hat ein ein erstaunlichen Realismus, gerade im Vergleich zum Rest der Serie, aber auch mhm. zu, zu allen anderen Anime. Also wir haben diesen Kern, der von Anfang an irgendwie alles so äh, mit ironischer äh, Miene kommentiert, wenn da Aliens vor ihm kämpfen und ihm zer, also dieser Nagato -Alien kampf mit dem Blut ins Gesicht spritzt, der sieht dann Riesen, sieht wie die Welt ähm, zusammenbricht und und Paralleluniversum und diesen ganzen Kram, äh, kann er immer so mit einem ironischen Augenzwinkern und äh, ein bisschen überrascht natürlich schon, aber kann das immer noch abtun. Aber hier, mhm. als das alles verschwindet mhm. und sich die Welt quasi nur in in, in einem ganz kleinen also ne, auf einmal hat Taniguchi, sein, sein Mitschüler, sagt dann, er hätte gar kein Date und wäre seit Tagen krank gewesen. Das kann gar nicht mhm. sein. Also wo wirklich er an seinem eigenen Verstand zweifelt, ob er das alles nicht geträumt hat oder ob das mhm. ein Hirngespinst war. Und das wird auf eine realistische Weise und, und so... Ähm, ja äh, dargestellt, dass es mich ein bisschen überrascht hat. Also ihn, ihn entsetzt es so sehr, dass er, dass ihm die Beine quasi, also er versteinert und sich nicht mehr bewegen kann und auf die Beine schlagen muss, um sich überhaupt fortzubewegen. So sehr mm. äh, trifft ihn das und als dann Asakura, mm -hmm. äh, die ja glücklicherweise da mal ihre ihre in, wieder auftritt hat, nachdem sie am ja ersten Teil äh, ja exterminiert wurde. <lacht> Obwohl die, denke ich, eine sehr beliebte Figur war, unsere Yandere messerfrau äh, Die hat jetzt hier wieder äh, ein bisschen Screentime bekommen im Film und als sie
1: auftaucht und dann, äh, dass das ist so fantastisch inszeniert, wie, wie, wie mhm. dass das Herz da stehen bleibt. Ja, sowieso äh, die ganze Inszenierung finde ich super. halt, ähm, Wie sie dann irgendwann Spannung aufbauen oder was ja. auch teilweise für Sachen auslassen, gerade mhm. wenn es dann an die Auflösung später geht. Ja, äh, ja. Ist ganz super. Und ich meine, die, die spannendste Szene im ganzen Film ist einfach nur, dass er vor einem Computer steht und da kommt ein Text. Genau, genau. Wow. Das, <lacht> das ist so Und das, toll, das ja. ist die spannendste Szene im ganzen Film. Einfach nur, dass das er da steht und überlegt, soll ich den Knopf drücken oder nicht? Und nein, da ist keine Bombe. Ja, und es ist wirklich so
0: spannend. Also da
1: bleibt der Maricester ja, wirklich
0: also, wahnsinnig gut. Also der Film schafft sehr gut dann in der ersten Stunde einen in diese grau-bläuliche grau, grau das Winter Japan äh, zu, äh, ja, zu ihn ein da, da hinein zu bannen. Und man, man versteht wirklich den Wunsch, äh, Kions da, da wieder rauszuballen.
1: Es ist aber auch nötig. Also, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist für, für das bisschen Handlung, was wir haben, ein fast drei Stunden Film nötig? Ja. Und ich denke, ja, auf jeden Fall. Denn wenn es dann später an die Auflösung geht, dann ist der ganze. Der ganze äh, Vorlauf, den wir da hatten, mit, weiß ich, die halbe Stunde Slice of Life erstmal, bevor dann überhaupt irgendwas passiert. Und ähm, da vergeht ja auch ewig Zeit, bis dann so richtig an die, an, äh, so richtig losgeht, das war, dass das Problem lösen. Das geht ja erst so ungefähr zur Mitte des Films dann so richtig los. Ja. Äh, das, das ist gut und richtig und nötig, dass du dass du zum Schluss die die Auflösung ordentlich nachvollziehen kannst ja und und die diese ganzen
0: Szenen auch diese Computerszene, das hätte halt mhm. überhaupt keinen äh, Impact wenn man es nicht wenn ja. man's nicht, ja. äh,
1: so vorbereiten würde ja also das das ist schon auch, also gerade gerade für mich auch wo ich dann halt die serie nicht mehr so präsent hatte mhm. ne das sind halt Figuren auf wo ich halt, keine Ahnung die Messerfrau hat <lacht> was ist das für eine ne so aber ähm, das das ist schon alles, alles richtig so und äh, das ist ja auch zum Großteil das, was die, was die Serie ausmacht. meint meintest ja auch schon so, da passiert zwar irgendwelche krassen Sachen. Mhm. Aber im Endeffekt sitzen die halt rum und äh, machen halt so ihr Schulleben. Ja. Und das darf ja dann hier auch nicht abhanden kommen. Genau. Ja. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, äh, dass die Geschichte trotz allem eigentlich ziemlich genau diesem äh, Hollywood-Drehbuchschema entspricht. Mhm. Fand ich ganz lustig. So, dieses, dieses typische Save the Cat-Ding, äh, dieser Aufbau, den sie da haben, ist genau das gleiche, nur ja. halt in länger. In länger. Und halt in, in relativ unspektakulär. Ja, also ist das, so, ist es ist so toll man, zu
0: sehen, wie, wie in diesem langsamen, ruhigen Fluss dann solche Spannungsmomente entstehen.
1: Ja, das, das ist ja auch ähm, zum, zum Großteil, ähm, dass es so lange dauert, ist ja auch zum Großteil darin begründet, dass Kion erstmal zu der Erkenntnis kommen muss dass er wirklich was gegen den diesen neuen Zustand unternehmen will. Ja. Das, das ist ja auch irgendwann so, dass das zentrale Thema, will er eigentlich äh, genau. das alte Leben zurück? Weil das, was ihm da
0: äh, vorgegeben wird, oder diese Möglichkeit, die sich anbahnt, ist dann eine Romanze mit, äh, mit Nagato Yuki, die nicht mehr dieses durch Alienwesen ist, sondern eine normale, äh, ja schüchterne... Äh, Schülerin in diesem ja. Literaturclub. Übrigens habe ich im Nachwort von Tanigawa gelesen. Tanigawa Naga, du bist der, der, der Schriftsteller dahinter. Äh, das ist anscheinend eine eigene äh, Anekdote aus seinem Leben, dass er im Schulclub, im Literaturclub war. Da war nur ein anderes Mitglied, ein Mädchen, was dann die Vorsitzende war. Und das scheint sich wohl aus eigener äh, Erfahrung oder ja. Begebenheit zu ergeben. Ja, ja. Ähm, eine Sache nochmal zum, zum Realismus, was man hier mhm. so schön sieht und was im Rest der Serie weniger äh, so offensichtlich wird, ist dadurch, dass sein Umfeld wegfällt, also diese ganzen seltsamen und äh, wörtlich außergewöhnlichen, nicht menschlichen oder über natürlich begabten Personen, die fallen alle weg. In diesem Umfeld mm -hmm. bewegt er sich ja und ist da gewisserweise ja. aufgefangen. Er hat natürlich auch äh, Familie, die Schwester, er hat äh, Freunde mit Taniguchi und Kunikida, die die noch mit mm -hmm. ihm ähm, da reden. Aber im Grunde ist er einfach ein sehr sehr seltsamer Oberschüler und das ja. merkt man erst im Film, wie das Umfeld auf ihn reagiert, dass er einfach ja. ähm, dann wird kein normaler Mensch. Und, und äh, Japan ist ja sehr strikt, was normaler mich angeht. Also äh, kein normaler Schüler wird mit dem was zu tun haben wollen. Niemals. man auch
1: wobei man auch anmerken muss, dass er natürlich hier gerade ein bisschen vor sich hin eskaliert und dadurch absolut. noch merkwürdiger genau, wirkt. Genau. Genau. Also.
0: Und man sieht sehr schön, wie die Gesellschaft um ihn herum darauf reagiert. Er steht einfach auf dem Flur und direkt kommt ein Lehrer und sagt: Jetzt äh, Unterricht hat begonnen, geh in den Klassenraum. Was stehst du hier ja. rum? Dass diese Gesellschaft überall. Wachposten hat überall, jedes, alles ist an seinem Platz. Man sieht ja, er, er sucht dann ja Harui auf, die auf einer anderen Schule dann ist. Und natürlich mhm. ist da alles umzäunt und und äh, den Wachpersonal und äh, das greift dann auch zu. Und das ist ja. nun mal so, das ist mir auch mal passiert. Ich bin mal mit dem Nachtbus äh, früher nach Hause gekommen. Damals war ich an der Sophia-Universität und habe dann gedacht, habe jetzt noch Zeit totzuschlagen. Dann gehe ich halt einfach auf mhm. den Campus, bevor das öffnet äh, oder bevor der Unterricht beginnt und wird dann auch direkt mal, äh, ne, da war halt niemand und dann wurde ich angehalten, ja. habe halt meinen Ausweis gezeigt, aber wird trotzdem rausgeschickt und so. <lacht> und äh, die Sachen, die die da machen oder einfach in der Schule eindringen äh, und so, das ist alles nochmal, wird ein bisschen härter geahndet als, äh, mhm. als in Deutschland, wo es natürlich auch ja. in Deutschland nicht einfach auf Schulgelände gehen kann, er ist unbefugter. Aber ja, ähm, ja man merkt das wirklich, wie er, wie er, auf einmal in diesem aus seiner quasi, aus seiner Alien-Bubble mhm. rauskommt äh, und wie er sich im, im normalen Japan quasi mit anderen interagiert. Das mhm. fand ich sehr spannend an
1: Beobachtungen. Übrigens, auf eine Sache müssen wir, glaube ich, noch eingehen. Mhm. Er sitzt ja auf dem Anime-Protagonistenplatz. In der Klasse. Oh, ja, 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 genau. Das heißt, am Fenster der zweite von hinten. <lacht> und äh, viele, viele Leute haben gefragt, ob denn japanische Schulen tatsächlich alle so ähnlich aufgebaut sind, dass das sein kann, dass es immer diesen Platz hinten am Fenster gibt. Mhm. Und ich glaube fast schon. Ja, also... So wie ich, äh, also ich, ich gucke mir immer die, die Schulen von außen an. Mhm. Und die haben ja immer alle diesen Hof. Mhm. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Klassenräume alle auf der Hofseite angebracht sind und zur anderen Seite einfach der Flur ist... Ja. Ne, dann äh, kann das schon gut sein. <lacht> also und gerade diese Schule, die ist halt äh, da gibt's die äh,
0: Ninomiya was, ich es ja vorhin gesagt, äh, Kita äh, Koko, das ist äh, in Hyogo eine mhm. Schule, Nishinomiya Nichinomiya was. Und ähm, das ist eins zu eins übernommen. Auch das Krankenhaus im mhm. Film, das ist in Kobe, das Konan äh, mhm. Idio Center, ähm, eins zu eins äh, Aha, übernommen. Ja. Also das ja. ähm, es ist, ist da sehr nah also teilweise wirklich einfach vom Foto eins ja. übernommen ein bisschen verschönert also diese Stadt äh, äh, Nachtlandschaft die ist glaube ich ein bisschen äh, schöner ein bisschen fast schon, sieht <lacht> schon ein bisschen futuristisch aus ein bisschen schön ich mal nicht. hinfahren Ja 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 ist ja in der Nähe wird sich wird sich Nicht nur, ein... nur
1: mir sagst du ja Genau ich guck ich guck mal gerade Ach das ist ja direkt um die Ecke Ja sehr das hügelig, ja, sehr, ne,
0: da sieht man, denke ich, sehr ja. viel wieder. Ich wusste anfang wirklich nicht, wo es stattfindet. Keoni macht halt auf das halt. Keon war glaube ich selbst in Kyoto und
1: das haben sie direkt ja. vor Ort
0: Location Hunting gemacht.
1: Ja, ja, nein, äh, die die äh, Nishinomiya ist quasi. Du hast, du hast Osaka. Mhm. Dann das nächste größere ist Amagasaki. Da ist ein, ein äh, sehr gutes äh, Livehaus für äh, gute Live-Musik und dann quasi noch einen weiter. Mhm. Also es quasi direkt zwischen, zwischen Osaka und äh, Kobe. Ja. Ja, nee, das ist äh, so schön. Und kann, kann ich mal hinfahren.
0: <lacht> und hier, ich mal schau mal, gucken. die, die einzigen Änderungen der, der Vorlage im Film, also waren entweder irgendwelche Easter Eggs, die sie eingefügt haben, die an mhm. spätere Stellen im Roman anspielen, oder wo sie einfach den, den Ort geändert haben. Also, dass dieses Schluss, ähm, diese finale Unterhaltung mit Nagato und Kyong, die mhm. findet auf dem Krankenhausdach äh, statt was natürlich spektakulär dann aussieht mit dem ne, Schnee mhm. und dem Nachtbild ähm, der Stadt, äh, ist im Roman einfach nur das Krankenhauszimmer und ja. ähm, die Szene, als sich dann Kyon und äh, Itsuki, äh, Koizumi und, und Haruhi wieder treffen, im Café findet das statt und nicht auf der Straße, solche mhm. kleinen Sachen. Und äh, sie haben ja. im Nagatos Zimmer noch ein bisschen mehr, M Möbel reingefügt, damit der Unterschied noch <lacht> noch extremer wird, weil das war einfach ein leeres ja. Zimmer, ein leeres Apartment ja. und, und ziemlich groß
1: ist noch dazu. Ja. Genau. Das ist ja. das. Ja. Haben wir sonst noch äh, ästhetisch irgendwas zu melden?
0: Ja, der Film ist so ein bisschen graubläulich, was schön zum Winter fast, also ist mir aufgefallen, ja, fand das ich ist ist ja um, so eine, um so eine schöne Winterästhetik. Genau, ja. genau. Ja. Ja. Teilweise gibt es ja auch Szenen, die im Hochsommer dann spielen. Mhm. Das ist halt auch ganz schön gemacht, wie dann die Motten auf dem Family Mart äh, der Leuchtreklame äh, sich sammeln. Also solche winzigen Details und der ganze Film, mhm. zweieinhalb äh, Stunden voll davon. Ja. Äh, man
1: bekommt Ein sehr viel mit von Japan. Ja, eine, eine stilistische Eigenheit habe ich mir noch aufgeschrieben. Das äh, mhm. bezieht sich auf eine etwas spätere Szene. Und zwar hat, das hattest du ja gerade schon über... Nagatos Wohnung geredet mhm. und irgendwann, wenn es dann an die Lösung des Ganzen geht, kommen sie da ja nochmal hin. Mhm. Und äh, da verändert sich nicht nur einmal die ganze Farbpalette, das sieht plötzlich anders aus, mhm. sondern du hast auch sehr, sehr krude Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel mhm. gehen sie in die Wohnung und die Kamera ist aber am Eingang bei den Schuhen unten. Ah. Okay. Und auch hinterher noch so ein paar Einstellungen, wo es einfach so, so ein bisschen schief ist, was dann sehr gut diese Stimmung, die dann da kommt, äh, da werden wir glaube ich gleich handlungstechnisch noch drauf eingehen mhm. müssen, äh, das ganz wunderbar äh, untermalt und sehr, sehr weit weg ist von diesem Realismus, den du ja. erwähntest. Ja, ja, also dann die, die
0: Szenen, in denen es dann quasi explodiert und in denen wir. Ja. Diese, diese Harry-typischen Sachen haben dass dann auf einmal Alien-Kampf und Gedöns. Äh, das
1: das äh, ist ganz wunderbar gemacht und das sticht halt umso mehr äh, hier nochmal hervor. Ja. ja. Genau. Genau Und insofern dann halt auch mit der Musikuntermalung. Wie gesagt, irgendwann hast du mal so eine Action-Szene im ganzen Film Aha. und die ist dann gleich so mit, mit Horrormusik musik und ja. allem. Gefriert also da, Film, hast, ja. da hast du dann so, so krasse Brüche drin. Das ist äh, wunderbar.
0: Ja, ja, absolut. Also da äh, freue ich mich schon drauf, das gleich in, im Detail zu besprechen. <lacht> ja. Okay. Ähm, äh, Nochmal zu den Figuren. Also äh, der Film heißt nur, dass das Verschwinden der der Susemiya Haruchi und deswegen ist sie auch größten Teil des Films nicht äh, auf der Bildfläche. Was den Film ja. auch äh, sehr viel ruhiger macht. Sie ist ja dieses eben dieses aufgekratzte äh, äh, verrückte Mädchen da.
1: Und ich fand das gar nicht so schlecht. Sie nicht mehr. Äh, nee, das ja. Das, das ist, glaube ich, auch genau das, was es dir mitteilen soll. Mhm. Du sollst ja mit Kion zusammen das Gefühl, haben, es ja. ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die Mann nicht da ist.
0: <lacht> Oder im Gegenteil, gerade schlimm,
1: weil es so ruhig ist. Aber äh, ja, ich fand es auch ja. eine angenehme Abwechslung. Ja, Ja. es dauert auch knapp, glaube ich, eine Stunde, wenn ich das mir richtig ausschreibe, ja. bis sie auftaucht. Das, das äh,
0: Making-of übrigens haben sie gesagt, dass da haben sich die meisten Gedanken drum gemacht, wie sie Haruhi zeichnen und nicht, wie sie ja. Nagato, die da fast nicht die Hauptrolle hat, äh, mhm. die haben sie mehr oder minder so gelassen wie in Anfangsskizzen, wie sie sich das gedacht haben, aber bei mhm. Haruhi haben sie sich sehr viel Mühe gemacht, weil man muss sich ja überlegen, was wäre aus ihr geworden, wenn sie eben nicht diesen SOS ja. dann gegründet hätte. Sie wäre natürlich ja. immer noch dieselbe Person, aber sie hätte eine andere Entwicklung gemacht und mm. äh, das das merkt man auch ganz ganz stark also mm. Nagato und Kion sind da eine wichtige Rolle Asakura die da jetzt wieder auftaucht äh, spielt einen wichtigen Part im Film und alle anderen äh, Mikuru äh, Koizumi und und Haruhi und die treten alle so eher in den in den
1: Hintergrund ja also ja. Für die sind halt so so da genau Wobei Mikuru fast schon noch eine etwas größere Rolle hat. Genau, ja. Im, im zweiten Teil ist sie schon wichtiger. Ja, Aber Koizumi,
0: ja. also für Koizumi-Fans, ich die bin auch ein bisschen ha, heiliger nee. Koizumi-Fan, äh, ist nee. es ein bisschen
1: schwierig. Es ist schon mehr äh, Nagatose-Movie. Ja,
0: ja, genau, genau. Da hat sie mal endlich ja. die, die Hauptrolle da. im Und ja, äh, da waren glaube ich
1: auch sehr, sehr viele Fans sehr, sehr glücklich mit.
0: Ja, also ich bin auch von Anfang an Nagato-Fan gewesen. Ich glaube, <lacht> die muss man auch einfach mögen, wenn man
1: das so die Serie
0: sieht <lacht> äh ja hat noch eine kleine Rolle die mit den grünen das war Haaren wer? die mit den grünen Haaren so. die yeah, äh, yeah. es ist erstaunlich sie hat so eine geringe Rolle aber war die erste Figur die einen Spin-off Manga bekommen hat zur Serie und und eine absurde Popularität dafür dass sie irgendwie zweimal irgendwie auftaucht äh, ja passiert solche Sachen passieren jo. das ist ja auch äh, ein großer Teil dieses hadoji Fandoms und dieser dieses diese riesigen Popularität. Ich äh, sage ja immer, das ist äh, der größte, der einflussreichste Anime seit Evangelion. Äh, man möge mich da äh, <lacht> herausfordern oder auch nicht. Äh, <lacht> ein Grund für die Popularität ist natürlich diese enorme Detailvielfalt, die drin ist. Also, dass Leute einfach äh, dorthin gehen können, an die Originalschauplätze oder nachschauen können, welche Bücher mm. stehen zum Beispiel da im, äh, mm. in diesem Zimmer. Also Hyperion ja. war ja auch schon im Anime. Ja. Und das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe es auf Wikipedia nochmal nachgelesen. Von Murakami Haruki, Hardboiled Wonderland und Das Ende der Welt er steht auch mm. im Regal dieses Bücherclubs. Also, da ist eine Menge, auch durch diese Chronologie, die durcheinander gekommen ist. Äh, man kann da so viel mitmachen, so viel. Man mm. kann die Serie aus verschiedenen Blickwinkeln schauen. Äh, das motiviert einen zu mehrfach schauen und es
1: ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Also. Ja. Und ich meine, dass, dass du halt, äh so Nebenfiguren, dass die plötzlich einen Haufen Fans haben. Es ja. kommt halt daher, dass man sich hinsetzt und denen tatsächlich ein Design gibt. Genau. Vielleicht haben sie keine Persönlichkeit, aber zumindest ein Design und dann können die Zuschauer äh, quasi das mit einer Persönlichkeit füllen und sagen: Hey, ich würde gern mehr über diese Figur wissen. Die finde ich irgendwie toll. Ja. Bloß wenn du dir halt die Arbeit nicht machst und dann einfach so die Nebenfiguren alle ungefähr gleich gestaltest. Dann,
0: ja. Das ist wirklich eine große Stärke. Ne? Also selbst die Figuren ja. wie Gucci,
1: die eigentlich total
0: egal sind und keine Rolle, nix spielen, hm. äh, hört man dann doch gerne zu. Und die Interaktion mit Kion ist dann natürlich ganz wichtig. Ja, so, kommen wir mal Kommen wir mal zum Inhalt. Ab ja, jetzt, den gibt es. den gibt, ist dünn, aber den gibt es. ist äh, lang gestreckt, also wie gesagt, 182 äh, Romanseiten. Das Tolle ist, man hat auch nicht das Gefühl, den Film zu sehen und zu denken, ja, da mussten sie die
1: Hälfte schneiden, um es in den Film zu quetschen. Nee, 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 da ist alles drin, was rein muss. Ja. also. Aber ich glaube, die die eigentliche Handlung hätte man auch in der Hälfte der Zeit erzählen können. Theoretisch ja, aber mit weniger... <lacht> mit weniger ja, es, 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 würde halt, es würde halt nicht wirken. Ja. Ne? Aber... Äh, so, so rein von, von der Menge an, an Handlung, die erzählt wird, hätte die Hälfte der Zeit hingereicht. Jo.
0: Wenn ich, genau, wenn, nee, wenn ich das jetzt mal umrechne, also der erste äh, Hadouin-Band, der genau mehr oder minder so lang ist, hat äh, sechs Episoden aufgefüllt. Also können wir sagen, mhm. dass hier in sechs äh, Fernseh-Episoden äh, 120 Minuten. Ui, ja. Wäre das dann.
1: Grob. Jo. Also können ja, wir jetzt mal eine halbe Stunde pro, pro Folge 20 Minuten ausgehen, ja. Oh. Und dann noch Opening-Ending wegschneiden. <lacht> Na, ja, ja. normal ist ja so, so 24 Minuten, Opening-Ending weg hast du so 20 Minuten. Ja, ja. Ja, also der, der ist schon länger, mhm. der Film. Genau. Ja, und äh, dafür passiert halt relativ wenig, wir haben erstmal eine halbe Stunde Slice, Slice of Life, sie planen eine Weihnachtsfeier. Genau, wir sind auch gar nicht drauf gekommen, warum das jetzt ein Weihnachtsfilm sein soll, ja. außer dass er
0: im, im Winter ja. spielt. Äh, ja, und Weihnachten ist halt jetzt nicht so eine große Sache in Japan. Man wird halt überall kommerziell zugemüllt und es ist halt ein Date-Tag und da äh, sagt ja Taniguchi am Anfang ganz stolz, dass er ein Date hat, eine Freundin mhm. und keiner kanns glauben. Ähm, ist glaube ich auch eine Anspielung auf den letzten Teil oder da passiert noch was. <lacht> aber, aber das äh, ist jetzt selbst für den Film Spoilergebiet. Also das ist eigentlich alles, was Weihnachten ist. Die machen dann eine Nabe-Party an der im, äh, in ihrem Clubraum und schmücken da alles äh, schön und. Ich, ha, ich, ich hab ich habe grad Nabelparty verstanden. Nabelparty, Nabelparty. Ja. Ja, äh, Nabel. Es sind immer diese typischen Abläufe, die mich im Roman ehrlich gesagt auf Dauer sehr genervt haben, wenn ich die späteren Wände gelesen habe. Mhm. Da gibt's wirklich auf jeder Seite immer die gleichen Beschreibungen, irgendwie äh, Koizumi äh, lächelt irgendwie, Nagato liest ein mhm. Buch. Und, und, Asakina, was weiß ich, schaut betröppelt irgendwo hin. Und, und immer mhm. wieder und immer wieder. Also mhm. die Figuren mhm. sind in sich sehr ikonisch und stimmig und machen immer das, wofür man sie auch kennt. Aber das muss ich jetzt nicht fünfmal pro Seite lesen. Und das ist das, das was mich am Roman genervt hat. Fällt einem im Film nicht so auf. Aber wir haben halt diesen ganz normalen Alltag für den SOS ja. dann normal also Kion immer so heimlich ein bisschen geil auf Asahina Asahina wird dann von äh, Haruhi, die da ein bisschen eifersüchtig ist äh, und äh, eigentlich was von Kion ja damit er will ne, dass er, äh, die dann als äh, weiblichen Santa als Santa Claus verkleiden will und dann muss Kion wieder aus dem Zimmer diese Abläufe die man hat die äh, auch schon der Serie mehrfach reproduziert werden ja. Was ja eine schöne Sache ist. Ja. Genau. Also, die machen diese Weihnachtsparty. Kion wird dazu verdonnert, dann da Sachen, äh, Besorgungen zu machen.
1: Alle sind krank und gehen trotzdem zur Schule. Ja, wie sich das gehört. Wie sich das ja. gehört. So dass dann arme Lehrer äh, sich die Krankheit einfangen und äh, dann Podcasts mit Erkältung aufnehmen müssen. Von wem redet er? Ich <lacht> habe <Ja>, keine Ahnung. <lacht> Genau, dann kommt es zum 17.
0: Dezember und da passiert dann auch wieder nichts und bis es dann endlich Überraschung, Überraschung bis dann endlich was passiert ist, als er dann am 18. Dezember zur Schule geht und mit Taniguchi spricht und der auf einmal krank ist, obwohl er am Vortag nicht krank war, aber behauptet... Und er sagt aber, er war schon eine Woche krank. Eine Woche krank und mhm. äh, das, das ist ja selber schade, dann kann er ja nicht seine Freundin da daten an Weihnachten, aber er, er hat gar keine. Und mhm. ähm, Also es sind diese ganz kleinen äh, Risse, die auf einmal auftauchen und er denkt, ach, vielleicht nur Einbildung oder vielleicht hat er was falsch verstanden oder falsch gehört und das... Äh, Geht dann immer so ganz langsam weiter, ruhig weiter, bis dann äh, zu Asakuras Horrorauftritt kommt. Also seine alte Mitschülerin ist auf einmal wieder da. Mmh. Und man sieht auch Horrormusik, man sieht ihr Gesicht nicht, was ja immer mhm. ein Stilmittel ist. Dann so ein eintritt ganz langsam und äh, man muss den Anime gesehen haben, warum. Sonst kann man gar nicht verstehen, was soll das? Was ist mit der? Mhm. Sie ist diejenige, die im, im ersten Teil äh, umbringen wollte, um zu schauen, ob Haruhi dann äh, reagiert. Also sie ist ein Teil mhm. der, der Datenintegrationsentität, die Nagato beauftragt. Und sie ist quasi so der Backup. Und äh, hat da so eine Schutzrolle auch im Film für Nagato. Und messert,
1: messert halt so rum.
0: Genau, und messert rum. Also mit dem Messer und Messer äh, Leute ab. Und äh, kann man schon verstehen, dass Kion da ein bisschen sagen wir mal, ja,
1: das Herz gefriert. Ja. Genau. Mag er nicht so. Und, oh, oh. Genau. Dreht dann wirklich alle, durch, wird panisch. Ja, alle hal halten
0: ihn für schwer gestört. Ja. Verständlicherweise auch, aber seine, also beide Reaktionen sind ja vollkommen verständlich da äh, mhm. in diesem und und er muss dann in der Klassenliste nachschauen und, und schauen, ob es da eine, eine Haruhi gibt. Und die sitzt dann nicht mhm. hinter ihm. Asakura sitzt nee, hinter ihm, oder wie mhm. war das? Genau, sie sitzt dann ja, an die Stelle. die Messerfrau. Die Messerfrau ja, ja. steht an, an, an Stelle dann hinter ihm. Ja. Und es dauert auch lange, bis der Name äh, Susumiya fällt, was ganz clever gemacht ist, weil die kennen sie ja tatsächlich auch in dieser Welt. Also Taniguchi war mit jetzt und auf derselben Schule. Aber äh, er das dauert noch sehr, sehr erinnert sich da am Anfang nicht dran. Wenn er sich direkt am Anfang dran erinnert hätte, ja, da mm. gibt es eine, äh, wäre es vielleicht nicht so. Aber das ist ein ziemlich cleverer Kniff, dass er anfangs gar nicht bei äh, das aufkommt.
1: Ja. Nee, er, er zieht ja jetzt erstmal los, äh, sucht quasi seine anderen Kumpanen. Genau. Und äh, die halten ihn natürlich auch alle für schwer gestört. Also Mikudo ist da, glaube noch am verstörtesten. Da kommt die grünhaarige Frau. Und bricht um ihm fast ihn fast den Arm. Äh, genau, um ihn zu verprügeln. Ähm, äh, wen trifft er noch an der Schule? Ja, Nagato. Nagato. Nagato nur noch, ne? Dann geht er, ja genau, dann geht er in den Literaturclub, er trifft Nagato. Äh, die weiß aber auch nicht so recht, wer. Also sie weiß, wer er ist. Mhm. Sie kennt ihn. Ja. Aber nicht äh, so wie er sich das vorstellt. Genau. Und ähm. Ja, Also da gibt es eine,
0: eine Rückblende, dass er mhm. ihr geholfen hat, in der in der in der Bibliothek ähm, genau. dann äh, so einen Ausweis zu bekommen. Und das, genau. das spielt später noch eine entscheidende Rolle. Das ist quasi so ihr Figurensetting im Film, also dass ja. da diese angehende Romanze oder angedeutete Romanze zwischen den beiden findet da ihren Ursprung.
1: Ja und äh, er findet glaube ich als einzigen Unterschied dann im Literaturclub heraus da steht ein Computer der da eigentlich so nicht war
0: mhm.
1: und äh, fängt dann noch an nach anderen Hinweisen zu suchen und ein Computer mit, mit Windows 95 sorry ja Windows 95 sehr wichtig und äh, nee, er findet dann in diesem Hyperion so ein äh, was ist Lesezeichen oder irgendwas ja, ja. wo eine Botschaft drauf steht Genau. Er hat irgendwie ein Zeitlimit von zwei Tagen, er soll die Schlüssel finden und äh, dann kann er das Programm starten. Genau. Ja. Das ist so der Schlüssel,
0: der Ausweg zur Welt und dann findet er erstmal Hoffnung.
1: Ja. Und dann ko kommt aber auch schon die Frage auf, will er überhaupt, mhm. dass Haruhi wiederkommt oder will er das eigentlich lieber nicht, weil er könnte ja jetzt auch hier... Äh, Net Nagato daten und die ist ja auch ganz putzig. Und äh, ihr könnt ein entspanntes, normales Leben haben. Und das, genau. das ist gleich so die, die die Kernfrage. Will man ein normales Leben oder tut man nur so, als würde man es wollen, weil es vielleicht äh, anerkannter und leichter und angenehmer ist? Mhm. Oder will man vielleicht doch lieber in der Manga-Zauberwelt äh, leben mit eben Aliens und so weiter? ja Und äh, er entscheidet sich da noch nicht so richtig, aber er, genau. er sucht erstmal weiter. Das wird ja auch aufgehoben. Es ist im
0: Grunde ja schon klar, was er was am er Ende da mit ihm... Äh, ja, natürlich. Hat, aber natürlich. Es, es wird ja ähm, aufgebaut und das ist auch der große äh, Höhepunkt des Films. Also äh, auch animationstechnisch ist es sehr schön inszeniert. Da kommen wir nachher zu, zu Kions innere Auseinandersetzung eben mit dieser Frage. Ja. Ja. Und jetzt muss er erstmal überlegen, was was sind Schlüssel. Also es steht auf dieser Lesezeichen, was Nagato selbst beschrieben hat. Ihre Handschrift, mhm. weiß man aus dem Anime, ist ja wirklich wie wie äh, Druckschrift, wie Druck äh, also gedruckt und nicht von Hand geschrieben. Und ja. äh, da steht dann in typischer Nagato Computersprache mhm. äh, eben diese Anweisung, wie sie das Spiel quasi resetten kann. Und dann ähm, bekommt Kion noch diese Information, dass Sumia. Existiert auch in dieser Welt in der Schule und er ja begibt sich dann dahin und lauert ihr auf.
1: Mhm. Und dann sind wir schon fast über eine Stunde im Film. Ja, also, das ich, ich glaube, er trifft sie ungefähr nach einer Stunde. Mhm. Äh, sie macht dann natürlich relativ schnell, also nachdem sie akzeptiert hat, dass das, was er ihr erzählt, <lacht> überhaupt äh, die Wahrheit ist, macht sie relativ schnell einen Plan. Äh, trägt die Truppe zusammen, was äh, die gute äh, Mikudo wieder sehr leiden lässt. <lacht> äh,
0: du springst mir ein klein bisschen zu schnell. Ah, okay. Äh, ja. Nur mal kurz. Also diese Begegnung erstmal, wie er ihr dann quasi, äh, was heißt, auflauert. Ach, also er ja. schaut dann in die Schule und der Wachmann bemerkt ihn schon und dann mhm. taucht auf einmal Suse mir auf und da wird sich enorm viel Mühe gegeben. Das Auftreten von ihr, auch das Figurendesign. Sie hat halt viel längere mhm. Haare. Sie hat diese schwarze äh, Uniform und man weiß halt, sie ist was ihre Leistungen antrifft, also sie ist eine Musterschülerin, mhm. äh, sportlich und allseitig begabt und sie hat in gewisser Weise ihren Frieden damit geschlossen oder innerlich schon damit abgeschlossen, dass eben nichts Spannendes mehr passiert und ja. äh, Koizumi ist da so ihr, äh, fast schon ihr Handlanger oder wirkt da so wie ja. ihr ähm, VIP äh, Begleitung oder Begleitschutz, keine Ahnung ja. und ähm, der Schlüssel der dann Johns Aufmerksamkeit, äh, also sie ihm beginnt zuzuhören, und um zu glauben, es John hat dieses Smith. John Smith, also diesen yeah. Rückblende, deswegen ist es ganz wichtig, dass er ja. ihr diese Flausen in der Vergangenheit drei Jahre, vor drei Jahren Tanabata ins äh, in den ja. Kopf gesetzt hat und sie, ähm, und dann erwacht sie quasi und stößt, also mm. gibt ihm erstmal eine Kopfnuss und ähm, ist dann bereit, ihm zuzuhören und dann, wie du gesagt hast, auch bereit, alle Mittel zu, ohne, Wo ohne Zurückhaltung zu ergreifen. Wobei
1: sie ja da schon, äh auf ein zweites Treffen mit John Smith äh, hinweist, mhm. was aber noch nicht stattfand. Ja. Was dann schon wieder so ein bisschen klar macht, was uns in diesem Film noch erwartet. Ja, ja.
0: Also das ist, das äh, gerade mit diesem äh, Zeitsprung äh, und Zeitreisethematik, äh, also das überlappt oder das, äh, wie sagt man, vervielfältigt sich dann mhm. äh, immer wieder. Und... Äh, ist aber, finde ich, gemacht, man kann das ohne Verwirrung schauen, also das ist jetzt nicht, dass man ja. da irgendwie...
1: Mich hat es ein bisschen an den zweiten Zurück in die Zukunft erinnert, wo sie quasi dann nochmal ein, eine Zeitreise in die Zeitreise aus dem ersten Teil machen müssen.
0: Mhm. So ist ja hier so im
1: Prinzip das Gleiche. Wie so eine
0: Endlosschleife ins... Äh, ja.
1: Naja, vor, vor allem das, dass du halt äh, in die Vergangenheit reist, dich selber dann noch siehst und äh, mhm. ja, ne, genau. den Zeitreisenden in der Zeitreise irgendwie äh, ja, halt so Zeitreise gedöns
0: Ja. Und, und was hier schön ist, also äh, Haruhi und, und Koizumi verschleichen sich damit, können die Schule ziehen ihre Sportsachen an, weil es sonst auffallen würde.
1: Sie ziehen seine Sportsachen an, also ja. sie teilen sich seine Sportsachen. Genau, das heißt, sie, sie kriegt hat die Hose und <lacht> <lacht> hat, hat selber noch ein T-Shirt an und er kriegt irgendwie das T-Shirt und steht in shirt Ja, <lacht> ja. Ja, und, genau. und man merkt
0: halt auch, wie, wie überwacht diese Gesellschaft ist, weil man, äh, hm. ich klinge jetzt wieder zu fatalistisch, ne das ist nicht gemeint, aber die Leute werden halt an ihren Schuluniformen erkannt und wenn sich dann ja, Schüler richtig. zur Schulzeit mit anderer Uniform an einer anderen Schule oder ganz ja, woanders befinden, Problem. ist ein bisschen problematisch und dafür ist dann auch das Wach, gut, das Wachpersonal guckt nur, dass die Schule, dass niemand in die Schule kommt, aber
1: ja, ist halt aber problematisch wenn du halt äh, Schüler mit anderen Schuluniformen siehst, ist schon klar, aha, die schwänzen, ja. ich melde die mal. Genau, genau. Das kann schon passieren ja.
0: und und deswegen ist das, was die da machen, gerade umso waghalsiger und es zeigt äh, sehr, wie wie hier dann wieder voll Haruhi ist, wie, wie wir sie kennen. Ja. Und ja. es wiederholt sich dann, Ganz interessant, was sie halt im ersten Band und im ersten Teil alles macht, also dass sie dann Asahi, Asahina entführt und in ja. den
1: Clubraum singt und so diesen ganzen und dann ja. wie sie den Clubraum zusperrt. <lacht> sie da, und dann äh, da hast du hast du hier im Film auch wieder diese grandiose Abenteuerfilmmusik. Ja, ja. Wenn sie dann quasi den, den Clubraum stürmt und äh, ist super. Ja. Also, dass sie Ganz dann auch, Spaß.
0: ohne all diese Erfahrungen, auch wenn man sie quasi resettet, mm. ihre Figur, dass es trotzdem wieder dieselbe Richtung gehen würde.
1: Ja. ja. Ja.
0: Und das ist also der Schlüssel, die Mitglieder zu versammeln im Clubraum. Mm. Und auf einmal äh, leuchtet der Computer auf. und Ja. ja. Körn ja, hat einiges an Erklärung zu tun, was er nicht äh, leistet. <lacht>
1: ja. Weil, äh, ja. Ja, also im Prinzip kommt ja eine Meldung, hier ist... Äh, Notfallprogramm von Nagato äh, er kann er hat die Möglichkeit, das alles in Ordnung zu bringen er möge doch dann in diesem Fall bitte Enter drücken mhm. und wenn er das nicht möchte dann soll er irgendeine andere Taste drücken und dann wird das Programm in jedem Fall gelöscht ja also er hat nur diese eine Chance sich zu entscheiden und äh, ich finde das ganz super, wie, wie sie ihn alle angefangen so, oh, was geht hier vor sich, was geht hier vor sich und er sagt, so, ah, warte auf, ich muss mich konzentrieren <lacht> ja. Äh, Finde ich super. Und äh, wie, wie das Ganze inszeniert, das ist grandios. Ja. Also ja. so eine so eine relativ einfache Szene. Er steht vor einem Computer, kommt ein Text. Er muss sich für irgendwas entscheiden. Bisschen bisschen mäßig ähm, Und äh, es ist es ist wirklich inszeniert, als wäre es irgendwie gerade. Ne, ja, es ist ja im Prinzip ein. ein ja, für äh, ihn ist es... ein. Ein lebensveränderndes. Äh, Ereignis gerade. Ja, also das genauso, ist verändert die Welt. Halt. Ja. Richtig, das richtig. Weltveränderndes also, Ereignis. Genau, es, es, es sieht total banal aus, aber es, es wirkt halt durch die Inszenierung so groß, wie es ist und das ist super. Ja. Und wahnsinnig dramatisch und äh, wahnsinnig spannend. Und ich meine, es ist klar, wie er sich entscheidet. Mhm. Ja? Natürlich drückt er Enter und äh, es geht los <lacht> und das ist dann auch genau die Mitte des Films. Ja. Und äh, genau,
0: ist auch wichtig, dass der Anfang so lang ist, weil man hat ja dann Hadohi und diese ganzen neuen Figuren, also alten neuen Figuren-Konstellationen und Designs und so, und das wäre dann auch schade, wenn das mhm. einfach dann mit einem Knopfdruck weg ist, dann hat man wenigstens noch ein bisschen Zeit ja. mit denen,
1: dann ja. mit dieser Welt, genau. Aber ich, ich sag mal, ein, ein anderer Film hätte den Aufbau so gemacht, eine halbe Stunde, alles bis dahin. Genau, genau. Und hier dann so den zweiten Akt quasi. Ja. Und hier ist das schon die die Mitte des zweiten Akts, dass das überhaupt dann so. Ne? Ja. Ja. Daher ist Aber äh, großer großer Wendepunkt von äh, was ist hier los? Haben wir überhaupt eine Chance irgendwas zu ändern zu? Jetzt geht's Abenteuer so richtig in Richtung äh, wir retten die Welt.
0: Ja. Gott, wir haben ganz vergessen, wie in diesem ersten Teil äh, ja. Kion zu äh, Nagato eingeladen wird. Oh ja, oh. Das ist natürlich eine ganz wichtige Szene, weil da, Wo sich, noch die, das, das ist halt dieser ja. Roman Slice of Life Part. Ja, das,
1: das ist so rührend. Das ist sehr rührend,
0: <lacht> aber es ist auf eine Weise auch gruselig, weil einmal, also ein, eine Schülerin, die dann alleine wohnt, und dann einen mhm. Jungen zu sich einlädt, ist an sich schon mal in Japan. Also das ist schon sehr, sehr, sehr sehr dubios und wie er sich dann verhält. Und dann das wäre darein, auch in Deutschland dubios. Das wäre auch in Deutschland dubios und wie dann sagt, da kann ich in dein, dein Nebenzimmer gucken, weil er da vermutet, ja. dass äh, sein jüngeres Ich oder sein zeitreisendes Ich und Asahina da liegen, äh, was ja. sie nicht tun. Und äh, ja. dann kommt dann auf einmal Asakuda und es entwickelt sich halt also zu so einer seltsamen Slice of Life Wir Essen zusammen. Also diese, diese ja. Alternative, die ihm geboten wird. Äh, die Entscheidung wäre ja auch nicht so spannend, wenn es nicht diese beiden Alternativen genau. gäbe und wenn genau, die eine genau. vollkommen, also wenn da nichts wäre, ja. äh, gäbe es ihnen sowieso
1: keinen Grund, die Welt so zu lassen. Ja, natürlich. Also ich meine, hier wird ja auch sehr schnell, sehr klar, also das, das wird schon vorher so ein bisschen angeteasert, aber hier wird es dann endgültig klar, dass das Nagato halt in ihn verliebt ist. Ja. Ne? Und äh, das ist ja auch, als dann äh, die Messerfrau kommt, um Essen zu bringen, mhm. weil das arme Mädchen da ja alleine wohnt und Sonst ist die ja nicht ordentlich. Da will er ja abhauen. Und sie hält ihn dann so quasi mit zwei Fingern am Ärmel fest. Und ja. äh, er dann ganz überdramatisch. Ach ja, naja, also ich habe ja so einen Hunger. Genau. Wenn ich jetzt nicht esse, dann, dann komme ich ja gar nicht nach Hause. Und <lacht> ich muss jetzt hier noch unbedingt was essen. Und ähm, das ist halt wahnsinnig niedlich. Und äh, da ist dann halt klar, worum es hier eigentlich auch geht. Und dadurch kannst du eigentlich auch schon vorausahnen, ja. äh, wie das zustande kam. Also es wird
0: schon relativ früh angedeutet, wer, wer davon, also eigentlich schon bei der ersten Begegnung von Nagato und
1: Kion im Clubraum mhm. wird angedeutet, wer da jetzt dahinter ist, wer äh, ja. da steckt. Dafür wird dann aber später, wenn es quasi Kion erklärt wird, mhm. Äh, dem Zuschauer nochmal vorenthalten, was ich ja. ganz grandios finde. Ja, ja, das ist gut gemacht. Also, das, ähm, dass du quasi mit deiner Vorahnung noch ein bisschen länger leben musst. <lacht> ist auch schön, wie Asakura dann in diesem Parallelsetting äh, dann
0: ihre Beschützerin wird, im Sinne, dass sie einfach mhm. für, ihn, für, ihn, für sie kocht und ja, äh, ja. schaut, dass sie sich vernünftig ernährt und nicht mit dem Messer irgendwie Leute <lacht> ermordet.
1: Macht sie ja vielleicht trotzdem noch. Macht sie vielleicht trotzdem man noch. weiß es nicht. Man weiß ja. es
0: nicht. <lacht> Und dann sind wir ja fast schon wieder in Nagatus Apartment, also jetzt haben wir kurz immer kurz zurückgesprungen. Wir ja. waren gerade, die Schlüsse sind versammelt, alle sind zurückgereist, also der Kion ist zurückgereist in den Hochsommer von, von drei Jahren Tanabata. siebter, siebter ist es immer. Genau. Und äh, Geht erstmal in Kombi, natürlich Family Mart und schaut äh, auf der Zeitung, wie, welchen Tag äh, es ist und äh, geht dann in den Park, in dem sein anderes Ich gerade noch nicht aus der Zeitreise erwacht, auf Asahinas jo Asahina ja. Jung, äh es, ja. Schoß ähm, liegt und dann begegnet ihm Asahina Alt, also Alt im Sinne von drei, vier, fünf Jahre
1: älter ja. und erklärt, was jetzt zu tun sei. Und wenn man natürlich die Serie nicht gesehen hat oder den, die Bücher gesehen hat, hat man keine Ahnung, was hier jetzt eigentlich los ist. Ja. 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 Das genau. ist ein bisschen grausam für Leute, halt, die halt jetzt nur den Film sehen. Also, insofern, äh, Ich, ich finde schon konsequent,
0: das, dass sie da keine Rückblende oder keine Erzählung machen. Nee, es, es ist auch in Ordnung. Es, dass, so. Sowas wird auch den Fluss komplett
1: stören. Also, also, du, du kriegst ja, du kriegst ja noch genug über Dialog angerissen, dass du es dir zumindest noch irgendwie ungefähr, dass wenn du es gar nicht weißt, kannst du dir ungefähr vorstellen, ja. was da eventuell gewesen sein könnte. Aber wenn du es jetzt wie ich hattest, dann kriegst du nochmal so eine kleine Gedankenschütze, ach ja, da war ja mal was. Jo. Und, und ja. dass Sachen unerklärt und kryptisch bleiben, ist jetzt auch nicht so neu in der Serie. Nee, ja. Es ist ja auch nicht so, es ist, du kriegst ja gerade genug Informationen, dass genau. du im Zweifelsfall irgendwie mit zurechtkommst. Aber es macht halt nicht so viel Spaß. Mhm. Genau.
0: So, und dann geht's ja. mit den beiden los zu Nagatos Apartment und äh, die begrüßt sie dann wieder in alter Manier, also als emotionsloses Alien, das nur aus, ähm, äh, im Buch wird immer gesagt, sie spricht so, als würde sie wahllos Wörter aus dem Wörterbuch zusammenfügen und, äh, ja, wie ja, eine Computerbedienung ja. und äh, erklärt dann, was zu machen ist und zwar wie sie äh, verhindern können, dass sich die Welt, verändert. Es gab ja laut Kusemi ja. oder laut Asachine dieses Zeitbeben, wonach sich die ganze Welt verändert hat und davor oder zu dem Zeitpunkt müssen sie dann zurückreisen, in dem die Welt verändert wurde und sie dann äh, den Bug quasi
1: beheben. Genau. Der Bug. Der Bug der Käfer. Genau. Und äh, was ich hier ist dann halt auch das, was ich vorhin schon schon andeutete. Äh, Nagato sagt, Kyon wer dafür verantwortlich ist, mhm. aber für uns als Zuschauer wird quasi der Dialog ausgeblendet. Ja. Du kriegst so eine Großaufnahme von ihrem Mund, der redet und du hörst aber nichts. Das heißt, ähm, die meisten Zuschauer können sich wahrscheinlich denken, mhm. aber du hängst halt da noch und denkst dir, nee, das kann ja nicht sein. Ja. Das, 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 das nee, das, das, das darf doch so nicht. Das kann ja jetzt nicht der, die das Böse sein für den Film. Also böse in Häkchen. Genau. Ne? Ähm, die Und da wirst du, also, wirst du halt noch ein paar Minuten ähm, drauf äh, hängen gelassen. Und was ähnliches machen sie später nochmal.
0: Mhm.
1: Nur, dass sie später nicht auflösen.
0: Mhm. Da
1: wird es dann irgendwann in einem Nebensatz so erwähnt, äh, aber da kommen wir dann später dazu. zu. Ja. Finde ich in beiden Fällen ganz grandios. Hier ist es halt. Äh,
0: Vor allem hier ist es nochmal äh, dadurch interessanter, ja. lassen wir die Bombe platzen. <lacht> die Große. Nagato! Es ist Nagato natürlich. Ja. Sie hat dieses diese Fanfiction, diese Parallelwelt, in der Kion ihr da in der Bibliothek aushilft und sich dann da eine ja. Liebesgeschichte und sie endlich Mensch sein kann. Das mm. hat sie dann quasi dazu bewegt, dieser Wunsch, die Welt komplett zu verändern, was auch mal zeigt, wie mächtig Nagato eigentlich ist. dass sie ja. die ganze Welt und alle Mächte, die da drum rum sind, einfach so wegkehren kann und verändern kann. Mm -hmm. Und die Ironie ist da natürlich, dass sie... Sich selbst, also, dass sie sagt, wer der Täter ist, und sie ist, sie ist mhm. die, die verantwortlich ist, und das macht es nochmal um. Ja. Also, kann man sich noch weniger vorstellen, dass sie sich dann selbst quasi bezichtigt.
1: Naja, naja, also, vorstellen kann man sich ja insofern schon. Weil sie ja diese Roboter-Terminal ja ist, ja. Na ja vor, vor allem hat sie ja auch absichtlich Kion den Rettungsweg geliefert. Ja. Sie hat ihn ja quasi entscheiden lassen, was er möchte. Mhm. Das ist ja so, so, der, 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 der Hauptpunkt an, an ihrem Ding, dass, dass sie quasi was will,
0: mhm.
1: aber die Entscheidung ihm überlässt. Ja. Was es dann umso sie,
0: tragischer macht, weil es ja. gegen
1: sie ausfällt, also. Richtig, richtig. Wobei halt die Frage, die Frage ist, ist es wirklich gegen sie? Sie in ihrer Ursprungsform interpretiert es ja auch als Fehler. Als Programmfehler.
0: Natürlich, weil sie diese Aufgabe ja. hat. Also man könnte ja, ja. es jetzt deuten als dieses Giddy und Ninja Ding. Ja, was ist die Pflicht ja, ja. und was ist, was man wirklich will? Um jetzt alte japanologische Begriffe rauszugraben. Aber im Grunde bekommt sie einen gigantischen äh, Korb da. Also das ist jetzt eine ja, sehr, sehr grausame ja. Geschichte über ein Mädchen, was einen Korb bekommt. Mhm. <lacht> Wenn man es jetzt mal zusammenfassen würde... Äh, ja, ja, das ist, das ist, äh, ja. auf der anderen Seite, aus Kjons Sicht, ist es der Moment, in dem er quasi das, was ihm da so mehr oder minder passiert ist bis jetzt, ja. in die eigene Hand zu nehmen und, und er wird quasi zum Mittäter und zum Verantwortlichen mm. und äh, sagt dann das komme wer wolle, da kann, aber ich schreibe ich schon wieder zum zum Schluss, das machen wir nachher, ja. ähm, was da vorne passiert, bevor sie sich outet, sie ähm, wollen ja dann dem äh, da irgendwas initiieren dem äh, äh, Täter ja. und äh, das äh, dann ma nimmt sie ihre Brille ab, die sie da noch trägt zu dem Moment ja. und äh, hat ja diese Kraft Materie umzuformen und dann macht sie erst eine Spritze draus und das war dann ein bisschen zu, zu brutal, <lacht> zu, zu brutal <lacht> Dessen wird es dann eine Nadelpistole oder was? Eine kleine,
1: ja, ja. Also eine ja, es ist super.
0: Science-Fiction-Pistole oder so. Ja,
1: was. ja. ja. ja aber, aber, aber ihr großes Dilemma, ja, das ist halt... Wobei ich, ich gar nicht so, so sicher bin, ob das ein Korb für sie ist. Mhm. Oder we weiß ich nicht. Denn, denn im Prinzip, er, er muss sich ja halt entscheiden. Er kann entweder dieses, dieses ja. ganz super normale Leben haben, wo sie halt da ist als nettes, schüchternes Mädchen. Oder er kann das abgefahrene Leben haben, wobei ich halt sagen würde, selbst wenn er das abgefahrene Leben wählt, könnte er ja immer noch eine Beziehung mit ihr haben, wobei sie, das, glaube ich, als Computer dann äh, zu Na, äh, es ist unmenschlich ist. ist ja die Frage, ist. ob sie
0: als Mensch leben kann. Richtig, ob richtig. Sie dieses, äh, oder nicht. Richtig. Ob sie ja, also ob das, das, das wird ja das auf jeden Fall. Fall... Ja,
1: aber... Es, es klar, ist aber ja. auch eine, 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 äh, eine gemeine, gemeine Sache, ihn quasi ja, aufzufordern. Klar. Alles rauszunehmen, was sein Leben ausmacht. Ja. Ne? ja. Also sie, sie will ja quasi, dass, 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 dass alles, was, was sein nicht. Leben ausmacht, mhm. dass er darauf verzichten soll. Ne? Genau. Und ja. Äh, ja Sehr eigenwillig natürlich. Es ist schon, also ich meine, sie kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass er sich für sie entscheidet.
0: Ja. Er hätte halt, wenn er doof wäre und das nicht bemerkt hätte und nicht auf den äh, Schlüssel gestoßen wäre, mm. wäre es halt, äh, hätte er nichts mehr dran ändern können.
1: Gut, diese ich Möglichkeit hätte er ein bisschen bestand ja auch. Hätte, hätte er getrödelt und verkackt, dann, äh, ja. ja. Und dann hätte sie ihn nicht gewollt, weil er zu dumm ist. Das Rätsel zu lösen. <lacht> sehr, sehr, sehr böse, <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmes Dilemma, wo sie alle drin hängen. Ja. So, und dann reisen sie Wollen wir mal weiter? erläutern, was das für ein Fehler ist, der sie dazu trieb, oder wollen wir das später machen? Ja, kannst du auch, ja. Nee, das das, das, das Ding ist ja, dass das äh, im Prinzip, äh, wie ist es erklärt, bei ihr sammeln sich äh, Daten an, die eigentlich nicht geplant waren, und das wird irgendwann so viel, dass das System quasi zusammenbricht und äh, sie dazu treibt, diese Daten sind halt eigentlich äh, Gefühle. Genau. die so in ihrem Programm nicht vorgesehen sind.
0: Also die Ent AI, AI entwickelt ein, ein menschliches
1: Herz. Genau. Und das treibt sie dann halt dazu, dass sie irgendwann sagt, So, ich will jetzt gern ein ganz normales Menschenleben haben, im Literaturclub sitzen und Bücher lesen. Genau,
0: und die Liebe, Mit das Chatzen. Lesen. Mit, ja, mit ja, die ähm, Szene, in der sie das dann tatsächlich auch umsetzt, ist so ein ästhetischer Höhepunkt. Ja, das ist, man merkt im Film auch bei Kyoani generell, aber äh, in diesem Film auch, äh, wie wichtig und wie viel Wert auf die Animation von Handbewegungen gelegt wird. Mhm. Also die sind wirklich mit sehr vielen Frames sehr, sehr ausführlich gemacht und und diese hochspektakuläre Szene, also sie ändert die komplette Welt oder das ganze Universum mhm. eigentlich, mhm. ist sind sie eigentlich nur die, da in diesem Feld steht, äh, auf diesem Weg, auf diesem Steilhang, sich zur Seite dreht, was auch so immer sehr obskur aussieht, weil also normal, man geht ja geradeaus und sie steht dann aber seitlich, hebt die Hand hoch und wedelt damit so ein bisschen äh, herum macht so ganz mm. leichte Wellenbewegungen und, und auf einmal ähm, ja reißt die ganze äh, Raumzeitkontinuum auseinander. Das ist auch ja. wieder so ein schöner schöner Kontrast dazu dann die ruhige Musik von von Satie. Mm. Nee. Ja. Und dann erwacht sie auf einmal in ihrer neuen Persönlichkeit. Also ihr ist natürlich totkalt. Kälte empfindet Nagato dann nicht, aber jetzt als Mensch natürlich schon und weiß nicht, mhm. was macht sie da, was ist passiert, um <lacht> Gottes Willen. Und ja. dann kommt auf einmal dieser ja. Typ mit der Pistole und will, ja.
1: Und genau. und Ja, äh, und äh, der, der Typ mit der Pistole kriegt ein anderes Problem, denn er kommt die Frau mit dem Messer.
0: <lacht> genau, auf den Typ mit der Pistole <lacht> kommt die Frau mit dem Messer und es gibt wieder diesen, einen wunderbaren Stimmungsschwung und da kommt der Horrorfilm er macht ja erst einen auf cool und auf äh, jetzt, sorry, ja. Und und dann mhm. äh, sticht sie ihm das Messer richtig tief rein. Ja, ähm, vor allem spritzt das Blut ja richtig Nagato ins Gesicht. und das ah. Es ist ein richtiger Bluttanz, wie sie das dann rauszieht. Schön, dass das Messer voller Blut. Und dann dreht sie sich ja im Kreise und das Blut fliegt in der Luft. Das sieht also alles so schlimm, wie es sich anhört. So wunderschön sieht im Film aus. Ja. Und dann die Horrormusik, also ein spannungstechnischer Höhepunkt da.
1: Irgendwie. Ja, ja. Also. Ja, die Musik ist da grandios. Das klingt eher erst so ein bisschen wie so, so Psycho oder sowas und wechselt dann in so, ein, in so einen ganz dramatischen Chor ja, und ja. Äh, wird ganz groß und aufgeblasen. Es ist äh, sehr, sehr gut. Und hier haben wir dann die nächste Auslassung, mhm. die ich... Äh, Ganz fantastisch finde, denn äh. Also er Kion, liegt auf dem
0: Boden, stirbt ja. und man merkt, also das ist auch wunderbar realistisch gemacht. Man hat das ja oft im ja. Anime, dass Figuren Liter Blut spucken und alles und kein Problem oder One-Piece nee. Dragon Ball, das Ganze. Äh, ne? Und das hat man hier nicht, der, nee. der krepiert da
1: wirklich. Also so bei so einer Messermunde. Äh, ja. ja, wir, wir, wir kriegen es ja quasi aus, aus seiner Perspektive, wenn ich mich genau, recht entsinne. Genau, genau, genau. Und äh, so langsam Weise. wird halt das Bild unscharf schwarz und dann ja. ist es vorbei. Und, ähm, Man sieht davor aber, ich, was noch passiert. Ne? Ja, wir, wir hören noch Stimmen und so. Und Schatten, die ja? vorbeilaufen. Ja, aber so, so richtig ist halt nicht klar, was geschieht. Also wir können uns ungefähr vorstellen, was geschieht, aber wir wissen es nicht so genau. Mhm. und äh, als nächstes wacht er halt im Krankenhaus auf. Davor noch ganz wichtig, wer stoppt denn unsere Messerfrau, die da Amok läuft?
0: Die muss ja auch gestoppt werden. Äh, na natürlich Nagato. Genau, und dann sind wir wieder in diesem Alien-Kampf aus dem ersten Teil, diesen Flashback, in dem Kion das erste Mal von Nagato ja. vor be Asakura bewahrt wird. Ja. Genau, und dann sind wir wieder im Krankenhaus in Kobe auf dem Berg. Richtig, richtig. Und unser... Und
1: ja. Ja, äh, genau, er, er er wacht auf, da ist dann der... Äh, wie heißt er? Koizumi? Ja, Koizumi, ja. Schält Äpfel, nee. glaube ich, war das. Koizumi ist wer, da. Er schält genau, die Äpfel. Sie, sie wollen, genau, er schält die Äpfel und äh, schneidet da irgendwelche lustigen Tierchen und Käfer ja. und so. Und das ist gerade ähm. umso lustiger, weil er sich natürlich erwünscht, irgends geheim, oder man sich
0: als Zuschauer wünscht, dass das dann Asachina oder ein Mädchenfilm macht, und das ist dann gerade der grinsende Koizumi, den ja. er eigentlich immer ein bisschen auf Abstand halten will.
1: Aber natürlich, Hadouhi hier ist nicht weit, die schläft quasi neben ihm auf dem Fußboden in einem Schlafsack. Sie, aussieht sie, wie eine ihr sie ist eine Raupe. Wie eine Raupe, man sieht
0: nur das Gesicht und man, also es dauert ja auch ewig, bis es dann überhaupt erst gesagt wird, dass sie sich da befindet. Man sieht es ja nicht neben dem Bett.
1: Ja, 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 ja. Es ist aber nochmal sehr schön zu sehen, genau. wie die
0: Beziehung zu den beiden da oder was Haruhi für Kion empfindet.
1: Ja, ja. Und äh, genau, irgendwann äh, wacht sie auf, sie gibt ihm Anweisungen, dass er sich gefälligst äh, als äh, Rentier zu verkleiden hat für die Weihnachtsfeier. Vorher kriegt er ja noch erklärt, dass er eine Treppe runtergefallen ist, was wohl sehr lustig ausgesehen genau. haben sein muss oder so. Äh, Und dass jemand quasi auf der Treppe Kollegen vorbeigerollt. Ja, ja. Genau, genau das ist ah, passiert. Genau, und ähm, ja, äh, es gibt halt wieder Riesenanweisungen, wie wir er haben, sich für die Weihnachtsfeier wir, zu verhalten hat. Und ja, ja? Äh, ich glaube, erstmal, deine dein Stimme ist ab
0: und zu weg. Ich hoffe, das äh, ist aber kein Problem äh, bei der Aufnahme. Wird, wird gehen. Ähm, wir haben wieder einen Höhepunkt verpasst. Wir sind immer ein bisschen yeah. zu schnell. Eigentlich der der Höhepunkt oder das äh, in dem die Szene, in der sich äh, Kiani das meiste rausgeholt hat, weil es im Roman halt einfach nur ein innerer äh, Monolog beziehungsweise Dialog mhm. ist, ist natürlich die Szene, in der Kion sich mit sich selbst konfrontiert und sich mhm. endlich dazu, also zündere Kion bekennt sich zu seinen wahren Gefühlen und zwar, dass er das <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht fand mit Haduchi und, äh, ja. dass er sich danach gesehnt hat und das ist dann gemacht in einer, er steht vor einer, in einer weißen Fläche, also in einer, in einer Parallelraum, in dem es nichts gibt mit, mit äh, diesen Bahnhofschranken, die natürlich perfekt detailliert äh, aus dem japanischen Alltag genommen sind und äh, will er eintreten oder nicht und dann sind wir im Klassenraum wie er sich quasi gegeneinander also wie sein anderes Ich äh, ihn den Fuß auf den Hinterkopf Ach, drückt ja. und ihn also ja, und dann ja. platzt der der Raum mit äh, Weihnachtsgeschenken und er fliegt dann aus ja. dem Fenster also genau. da äh, das war so eine Stelle die ist ein Roman, natürlich, auf der inhaltlichen Ebene spektakulär, aber das, da haben sie die Möglichkeit genutzt und das animationstechnisch nochmal richtig viel rausgeholt. Ja, Sieht ja, ja, auch ja. super aus mit diesen, diesen Lichtern und ja. ja. Das ist äh, so, ja. Also ganz ja. viele Höhepunkte im Film. Genau. Die ich da Und, ähm,
1: ja, abschließend, was haben wir noch? Wir haben die, noch einmal das Gespräch mit Kion und Nagato auf dem Dach ja auf
0: dem Krankenhaus sagt der ja. Nagato so ein bisschen reu reumütig oder ja. sich äh, entschuldigt und, und Kion dann sich aber entscheidet und sagt äh, dass ihm das egal ist was da den im weg steht und dass Nagato eigentlich eine strafe von der entität bekommen müsste nicht? und dass
1: genau äh, er das sie, verhindern wird genau
0: er beschützt sie er ist jetzt quasi die haupt wirklich zur
1: hauptfigur geworden und nicht nur zum beobachter ja. Und das Wo, in dem wobei, Sinne ein wichtiger Schritt. Wobei natürlich äh, seine, seine Superkraft darin besteht, dass er Hado hier auf die hetzen kann. <lacht> genau, genau. Das finde ich ganz Sicherheit. super. Er, er kann ja eigentlich nichts, aber wenn irgendwer Nagato wegholt, wird der Hadoi überreden, dass, er die genau. raus, äh, dass sie die rausholt. Und, und sie kann halt alles. Super.
0: Ja, ja. Sie kann alles. Er hat den Schlüssel in der Hand. In, in, genau, in der genau. Es gibt ja auch Fantheorien, die so sagen, dass Kirn in Wahrheit derjenige ist, der die göttliche Kraft hat und das alles nur so on, aufgespielt ist.
1: Ja. Aber das. Äh, für dich fan, -Theorien. Für fan Theorien. Ja, also der der Film ist hier jedenfalls eindeutig äh, ja. schon sagt, wenn wenn dir äh, Nagato irgendwas passiert, dann gehe ich los und hol Haruhi und sag hier, mach die alle fertig. <lacht> es ja. ist ganz wunderbar. Ja. Das. Und und, ja, dann und die äh, die
0: Nachtlandschaft, der der, der Zoom-out, ja. die die Musik, der Schnee und äh, ja. der, der Schnee. Äh, Yuki ist Schnee und Yuki heißt sie, hm. das ist ein Yuki, also der Name ist ein bisschen länger, zwei U, aber ähm, die Synchronsprecher, Sugita so über Synchronsprecher werde ich nachher noch reden, äh, <lacht> hat das dann extra so ausgesprochen, dass es ein bisschen so beides, also dass man nicht genau, genau sicher ist,
1: was meint er jetzt. Genau. Ja, er, er sagt halt Yuki und äh, in dem Moment sehen wir sie, und dann schwenkt quasi die Kamera mit ihrem Blick auf ihn und dann sehen wir erst, dass er hochschaut und Schnee fällt. Genau, genau. Und War auch äh, super gemacht. Ja, wir haben die die Unsicherheit. Ja, und ihre Hände, wie sie den
0: Schnee und das ist alles ja. in so einem großen Detail ja. animiert und.
1: Ja. Aber äh, was, was ich an diesem Ende am besten fand, ist, dass er irgendwann in dem Nebensatz irgendwann noch ist, glaube ich, später er noch nach dem Gespräch. Mhm. Äh, dann rauslässt. Ja, wir müssen noch mal in der Zeit reisen, um da um ihn was zu, zu erledigen. <lacht> ja, genau, genau. So dass das, dieser, dieser entscheidende Action-Höhepunkt quasi hier so abgetan wird. Ja, das machen wir dann nachher noch. Ne? Genau. Also wir, Sind wir sehen grandios. <lacht> wir sehen
0: diesen großen Kampf mit Asakura nicht aus der ja. Sicht äh, von dem Kion, der nicht mit Messer angegriffen ja. wurde. ja. ja. ja.
1: ja also wir, wir, wir kriegen die Bestätigung der Zukunftskion reist nochmal in die Vergangenheit, um sich selbst quasi zu retten. Genau. Aber es wird nicht gezeigt, wozu auch. Braucht keiner. Ja, das Spannendste ist ja schon lieber, passiert. Ja. Wir bleiben lieber beim Alltag, ist schöner.
0: <lacht> ja. ja, also yeah. da, das sind diese ganzen, diese Zeitreisen sind ja im Grunde immer nur so Korrekturaufgaben, die sie machen, damit alles äh, yeah. irgendwie nicht damit der dann irgendwie verstirbt, ohne dass das <lacht> genau, dass alles wieder in, in richtiger
1: ja, ja. Ordnung ist. Ja, Ach, schön. Schön. Äh, ja. Du willst noch was zu den Synchronspeichern? oder haben wir noch äh, was zum Film? Ja, ja, wir äh, haben noch eine, 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 eine Arschkreditszene. Arschkreditszene? Eine Szene nach dem Abspann. Ah, ja, um Gottes Willen, so nennt man das. Ähm, naja, es ist eine after credit scene Du mhm. Lurch. Du Lurch. <lacht> du Lurch. Äh, nee, weil schon was gemeint ist. Also, Gut. was sehen wir? Wir äh, genau. sehen äh, Nagato. Ja. 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 Nagato. Das gerne. Die ist, wo ist sie? In der Bibliothek?
0: Genau, in
1: der, Und die liest? wir im ja. ersten Teil gesehen ja. haben,
0: wo Kion ihr geholfen
1: ja. hat. Und versteckt sich hinter einem Buch. Und versteckt sich hinter einem
0: Buch. Und wir sind zwei Kinder, glaube ich, da. Ne? So hm. Ja, stimmt, das sind zwei Kinder. Ist ja. es nicht? Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass das im äh... Roman ist, das im Roman ist das so eine äh, äh, Fantasie oder äh, was sich Nagato. Also, was in Nagatos Kopf passiert ja, und ja. was hier dann als Epilog dran
1: gehangen ich, wurde. Also, sie ist, ja, sie ich, ist das ist hat, quasi ja jetzt, diese. Ja. ja. Ich hatte es jetzt so gesehen, dass es ähm, im Prinzip, äh, dass, dass dieses, dieses äh, menschlichere Ich von ihr noch irgendwo so ein bisschen doch da ist.
0: Ja, im Grunde, das ist ja die, diese Szene, in der äh, Nagato. Also das ist ja der Grundstein, der Grundbaustein für diese alternative Fantasie, mmh, für diese alternative mmh. Realität, die Nagato dann schafft, indem sie die Welt mmh. ändert. Und äh, die sehen wir da. Nur halt mit der ah. äh, noch emotionslosen Nagato. Äh, da, ja. da ist es quasi erstmal aufgekeimt, dass diese Möglichkeit ah, besteht. Das ein, ist quasi eine Das Ich glaube, ich so die Idee. Ja, genau. Ah, okay. Ja, vielleicht ja. kann es aber ja. auch als als Nachbild sind, dass Nagato halt sich dann abgefunden hat und quasi die Zeiten der Bibliothek genießt, ohne die Welt komplett verändern zu wollen.
1: Ja, weiß nicht. Ich, ich, ich hatte es jetzt so gesehen, dass es, dass es dann quasi die Gegenwart ist und sie aber in die Bibliothek geht, um eben doch dieser Fantasie noch nachzuhängen.
0: Ja, kann natürlich auch sein. Also es ist ja extra bedeutungsoffen äh, gehalten. Ja. Und man man ja. schaut den Film ja, man ist natürlich froh, dass Körn überlebt und man sieht ja das alles aus Körns Sicht. Ja. Aber es bleibt ja. ja der bittere Nachgeschmack, dass Nangatos Wunsch sich nicht erfüllt hat und was Bleibt dann davon. Ja oder was klar, aber wir, ich, ich, ich und jetzt diese
1: Frage stellt das, ja. Ja, ich genau, genau. Ich hatte jetzt mhm. das so verstanden, dass tatsächlich ein bisschen was von dieser menschlicheren Version übrig geblieben ist. Mhm. Sie wird ja auch ne? in der Serie nach und nach immer ein kleines Stück menschlicher. Genau und äh, in dem Gespräch mit Kion sagt sie ja auch, dass das wieder passieren wird, weil dieser Fehler eben sich wiederholen wird. Mhm. Genau. Ne? Also es, es ist ja nicht nicht raus aus ihr. Ja. Ist nur quasi nochmal so zurückgesetzt und sie macht wieder neu, quasi. Genau. Ja.
0: Ist natürlich bei dieser Serie nicht selten so, dass da ab dem ersten Band immer Sachen passieren, die keinen so großen Einfluss haben auf die Gesamthandlung. Also, dass man eigentlich immer wieder auf Status Quo zurück ist, vielleicht mal neue Figuren oder so mhm. hat. Eine sprechende Katze und so. Ist ja auch ganz
1: lustig, wer im Film versucht, mit der Katze zu sprechen. Äh, aber, ja, so ja. Ge generell ganz kurz an diese Szenen, mhm. wie er zu Hause ist und aufwacht mit der kleinen Schwester und der Katze, mhm. die finde ich ganz wunderbar. Also sowieso ja. die, die Schwester und die ja, Katze, das sind die, die sind kleinen... hier im Film ganz am, am Rande. Aber die sind toll.
0: Ja, also das ist auch generell in der ganzen Serie. Also jede Figur ist in irgendeiner Weise wichtig und hat eigene Persönlichkeit und ist interessant. Und das, das macht's halt so toll, die dann im Film wieder zu sehen. Ja. Ähm, genau, zu den Synchronsprechern, was hatte ich denn da noch? Also, das ist natürlich absolut der Starcast mit äh, Sugita Gintoki Tomokazu, also der, der in Gintama die Hauptrolle spielt. Äh, würde ich sagen, auf meiner Liste der lustigsten Japaner ganz weit oben. Also ja. ganz, du musst mal Live-Auftritte mit dem sehen oder irgendwelche Bühnenauftritte oder Gespräche. Das ist der, der ist quasi ähm, ein äh, Real Life äh, Gintoki und Troll, wo er nur kann. Und passt auf diese Rolle so wunderbar von Kion. Das ist, das ist göttlich. Äh, Hidano Aya, der ja durch Haruhi unfassbar bekannt wurde, kann ich übrigens ein kleiner ähm, Anekdote zu geben im Mandarake, wo ich gearbeitet hat, hat mir ein Mitarbeiter, ein weit Vorgesetzter, erzählt, wie er damals, ich glaube, war er im qani Studio und erinnert das natürlich auch sehr sehr äh, schockiert. Dass der, das war, das war gerade da habe ich da gearbeitet zu der Zeit, als das passiert ist und er hatte mir gesagt, wie dann das war wohl zur Zeit der Aufnahme und Hidano Aya ist da im Studio rumgelaufen und hat dann aber, war dann in Character. sie hat dann sich, also als, sie hat wir mhm. ihn nicht nur gesprochen, sondern sich auch mhm. so verhalten, so, wer bist du denn? Und dann, oh, ich bin nicht so wichtig und dann, ja, da habe ich gedacht. <lacht> also, also, ähm, wirklich in dieser Figur war, was ich mir, glaube ich, sehr seltsam vorstelle, wenn ich da dabei gewesen wäre, aber, äh, kleine Anekdote mhm. dazu. Und sie hat einen unfassbaren Ruhm durch diese Rolle und ist dann, mhm. halt, glaube ich, auch eine Zeit lang verschwunden und dann wieder, keine Ahnung, Musikkarriere. Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
1: ansonsten <lacht>
0: äh, Mino, die Tihara, die Nagato spricht, auch ganz wunderbar. Und äh, Daisuke, Ono Daisuke Koizumi, die übrigens beide in dieser Rolle im ähm, Anime Minamike auf, auch, äh, auftauchen. Da gibt es ein wunderbares mhm. Video, wird es überlappt. Ähm, und Asahinas, den Grundsprecher, ist mir jetzt nicht so bekannt. Uh, Goto Yuko und Asakura Kuwata Ninatsuko auch nicht wirklich bekannt. Um, was interessant ist, Minori Tihara, diese Grundsprecherin von Nagato, hat das äh, Abschlusslied, das Abspannlied gesungen mhm. äh, zum Film und sie ist auf für einen Fotoshoot, das war im, im, im Bonusmaterial, äh, auf das Schulgelände gegangen von dieser okay. Nishinomiya K äh, Kitakoko, äh, Kitako ja. und äh, dann sieht man, wie sie auf diesem Schulgelände ist und oben am Fensterplatz, am Protagonistenplatz irgendwie. Also sie geht <lacht> auf den Schulhof und dann ruft auf einmal ein Mädchen aus dem äh, aus dem Klassenraum: äh, Ich bin wegen Haruhi hier auf diese Schule gekommen, <lacht> habe ich diese Schule ausgewählt. Also <lacht> ähm, das was gut. eine ganz schöne Anekdote ist, zu sehen, ja. wie wie groß der Einfluss da war. Ja, genau. Sehr schön. Äh, ich finde übrigens, hast du, mal, haben wir mal Haruhi auf Deutsch geschaut? Ich hab neben, also ich habe die den Anime mehrfach gesehen in äh, verschiedenen, also auf Deutsch und auf Japanisch. Äh, hm. Japanisch ist halt unschlagbar, die Leute, also allein Tsugita als Kion ist, ist, ist so äh, göttlich, äh, bringt halt diese ganzen Sarkasmus und dieses, äh, wie war das, Zelten vorm Eingang der Hölle und solche Sprüche bringt er halt super gut. Mhm. Ähm, rüber. Aber mm. ich muss sagen, die deutsche Synchro gefällt mir sehr, sehr gut und die schaue ich auch sehr, sehr gerne, auch wenn es da okay. immer wieder Fehler gibt und Sachen, wo ich mir mm. denke, ah, na, muss das jetzt sein? Oh, schade. Aber von der von der Wahl der Stimmen, in den meisten Fällen, ich fand das sehr gut und ich äh, hätte kein Problem damit, den jetzt auch nochmal auf Deutsch zu schauen. Okay. Und da gefällt mir die Leistung wirklich sehr, sehr gut. Ja,
1: ja ich habe ich hab den jetzt, äh, wie schon erwähnt, auf, auf ähm, Netflix geguckt. Ich weiß nicht, ob es auf dem deutschen Netflix auch verfügbar ist. Nee, ich
0: glaube nicht. Ich habe gesucht.
1: Ähm, hier äh, gab es den jetzt zum Glück wenigstens auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Ah, okay. War ich schon ganz erstaunt, dass die immerhin die, die englischen ja, Untertitel ja nicht, drauf haben.
0: ja ist nicht äh, selbstverständlich. Ja, es ist
1: nicht, nicht Standard. Also gerade Anime auf dem japanischen Netflix sind meistens japanisch, wenn du Glück hast, mit japanischen Untertiteln. Genau. Ja. 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 Ja So, haben wir, ha, haben wir noch irgendwas? Ich gehe Hat noch dir der mal in, Film gefallen? <lacht> das frage, frage ich mich. Ähm, man
0: muss sich nun mal auf die die Stimmung und äh, die den ruhigen Fluss des Films einstellen. Also wenn man ja. jetzt was erwartet, was so schnell und so 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 erfrischend ist, wie diese Kurzepisoden mit, den, mit der Zikade zum Beispiel, äh, mhm. wird man, glaube ich, enttäuscht. Aber ich glaube, der Film leistet eine sehr gute Arbeit ein in diesen ruhigen Modus erstmal da reinzuziehen und dann, äh, wenn man drin ist, äh, ist es halt ist fantastisch und ja, ein Grund, ja, weshalb ich wir das hier als Weihnachtsfilm, sorry, als äh, Weihnachtsfilm für ja. Anime-Filme haben, weil man halt wirklich so viel von Japan sieht und so viel Detail und so viel im Hintergrund, wo man mhm. drauf
1: achten kann, äh, man spürt die Kälte im Raum, man spürt äh, <lacht> wirklich alles, das ist wunderbar. Ja, vor allem ist das ein, ein sehr schöner, äh, melancholischer Film für Weihnachten.
0: Das auch noch, ja. 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 Und relativ also, wenig Konsumkram, das fand ich auch ganz toll.
1: Ja, dafür der Family Mart.
0: Dafür der Family Mart. Da wird gesponsert, aber man ja. hat jetzt nicht diesen, gut, einmal explodieren die Geschenke aus dem Raum. Vielleicht ist ja auch nicht die ja. Kritik, aber.
1: Ach was. <lacht> ja. Ja. Nee, der, der ist schon, ähm, gerade weil er so lang ist und so ruhig ist, der glaube ich ein ganz toller Weihnachtsfilm. Ja ja Da also, kann man sich schön äh, gerade abends, wenn es dann draußen dunkel ist und äh, vielleicht drei Schneeflocken fallen, die es nicht bis zum Boden schafft, weil die globale Erwärmung <lacht> sie tötet, ähm, kann man sich den schön äh, angucken und ein bisschen äh, melancholisch sein. He, he, he. Das geht ganz gut. Das geht gut. Ja. <lacht> ja Da war ich jetzt genau. auch froh drum, das nochmal geschaut ja. zu haben. Ja. Ja.
0: So, das ja. äh, wär's dann mit unserem
1: Weihnachts-Anime-Film-Spezial. Äh, genau. Steht noch ein genau. anderes Film-Spezial an? Ich, glaub, ich ähm, nicht... Es steht noch ein anderer Weihnachtsfilm an. Ich äh, werde den in wenigen Minuten, den Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, ich weiß nur nicht, ob der jetzt für unseren Podcast ist oder für einen anderen Podcast äh, oder für beide. Aber ich, ich nehme an, äh, wenn es für den anderen ist, dann, dann kommt das bei uns auch. Und zwar werde ich mit... Äh, Joachim Robert Michael dem Zwölften oder so. Äh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, besprechen. Das würde ich jetzt nicht
0: als Christmas-Film vermuten, außer, abgesehen vom Titel. Aber das ist gut, um Leute zu träumen, glaube ich. Das Also wäre das als. Weihnachts ja, weil das ist es ein toller Film. Es ist ein toller Film, das auf jeden Fall. Ja, Aber ja. jetzt nicht unter Weihnachtsbaum weiß
1: ich nicht, ob das der erste Film ist. Naja, es, 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 es ergab sich jetzt halt einerseits äh, hat, hatte er mich gefragt, ob ich irgendwelche japanischen Filme mit Weihnachtsthematik Sehr gut. kenne. Sehr da habe ich halt Großartig. einerseits diesen gefunden und dann dachte ich, mit den will ich mit dir gerne besprechen. <lacht> ähm, und ja. dann dann... Hatten wir so, so zwei, drei Titel hin und her geworfen und irgendwann schreibe ich ihm so aus Scheiße. Ja, gibt auch noch Merry Christmas, Mr. Lawrence. Dann war er plötzlich Feuer und Flamme, weil das einer seiner Lieblingsfilme ist und ah, dann, ja, das ja, das ist den cool. machen wir. Dann trifft es ihn nicht und, auf den ähm, Fuß. So. Ich sag mal, die, 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 die Weihnachtsszene ist ja auch tatsächlich ganz wunderbar. Ja. Obwohl ich
0: seit dem Film wirklich sehr viel Angst vor Kitano Takeshi habe, also.
1: <lacht> sehr gruselig. Also. Vor dem sollte man sowieso Angst haben. <lacht> ja. ja, ja. Also, ne. <lacht> genau, aber das, das wird auf jeden Fall irgendwie erscheinen, ähm, falls es nicht bei uns ist, dann ist es zu finden im, äh, wie heißt es, Sammelsurium UG oder so, ich vergesse mal, wie der Podcast äh, insgesamt heißt, äh, aber ja, auf jeden Fall äh, Robert, äh, Michael, äh, Johannes äh, der Zwölfte wird es euch mit genau Sammelsurium OG ist es wird es Oho. euch äh, mitteilen im Zweifelsfall äh, ist sowieso ein guter Podcast den er da macht äh, sehr stark beeinflusst von einem gewissen Kompendium des Unbehagens Oho. ich weiß nicht warum er sowas tut <lacht> ja aber das das ist unser anderer äh, Weihnachtsfilm der besprochen wurde etwas äh, anderes äh, ohne Weihnachtsthematik, äh, was aber zu Weihnachten wahrscheinlich schon vor dieser Folge erschienen ist, äh, ist ähm, mein Podcast mit äh, dem Get Your Genki Christian, mhm. der äh, ja jetzt quasi einjähriges äh, Label bestehen hat und ähm, da haben wir mhm. einmal über die Volume 4 geredet, haben mal ein bisschen geguckt, wie das erste Jahr so war, welche Lieder besonders gut ankamen und äh, welche äh, Kassetten besonders gut verkauft worden und äh, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, guckt äh, mal im Blog wahrscheinlich einen Eintrag vorher.
0: Ist auch gar nicht so teuer, Get Your Genki habe ich mir jetzt alles runtergeladen,
1: was äh, ja. es zu kaufen gibt und bin ganz begeistert, bin noch am ja, zweiten ich Album. Ich habe ich hab schon gesehen beim ersten dieses äh, leicht Smith-mäßige Geschäfte. Wäre ich jetzt ja aber gut. selbst nicht drauf gekommen, aber das nicht? war eines meiner Favoriten oh. und noch ein paar andere, die
0: ich sehr gut fand. Ja. Ich weiß nicht, ja, ich fand's fand es gar nicht so. Fand also ich ich auf fand, dem ja,
1: ist halt so, wie auch das Musikvideo fand's? zeigt. Man spielt das mhm. nachts, wenn man Auto fährt. Obwohl ich jetzt nicht nachts ah. Auto fahre. aber <lacht> ja, ja. Aber äh, das, das war tatsächlich auch einer meiner Favoriten auf der ersten. Und ich habe halt dieses Lied gehört und dachte mir sofort, ah, so Smith.
0: <lacht> echt wirklich, ja.
1: ja die Stimme ja. ist aber sehr, sehr eigen. Ja, aber es, es hat so die, die äh, Melodien und so weiter, das trifft ganz gut, glaube ich. Das ganz gut. Ja, jetzt, wo wir
0: drüber geredet haben, muss das auf jeden Fall. Ich schicke dir gleich den Link von dem von dem Musikvideo, weil sonst wäre es ein bisschen nicht fair, unseren Hörern gegenüber.
1: Die werden sich dann auch wundern, was hat das jetzt mit Hadohi zu tun? Genau. Ja, ähm, Hast du noch sonst irgendwas zum, zum Get Your Genki zu sagen? Bist du mit zufrieden? Ich
0: bin sehr froh und freue mich auf den, die restlichen Alben. Ich brauche ja mal ein bisschen <lacht> Zeit, um die Musik zu
1: verdauen und
0: zu gucken, was ja, mag ja. ich jetzt mehr und was ne? Text und ja, alles. Aber, ja.
1: äh, aber ich dem, bin froh drum. Ja, aber wer da mehr will, äh, ja, wir haben einen Podcast, der ist wahrscheinlich direkt vor dem hier erschienen. Und äh, anhören, wer es noch nicht getan hat. Genau. Und damit genau. äh,
0: schöne Feiertage und ein ja. äh, frohes neues Jahr. Mhm.